0: Livrólicos Anónimos Olá, eu sou o João, sou um livrólico. Olá,
1: eu sou a Silvéria e também sou uma livrólica.
0: Queridos amigos, bracinhos no ar, bem-vindos a novembro. <risos> novembro é lindo! Ah,
1: gostei, gostei dessa introdução. Foi muito, foi muito é. tuga, foi muito... É. Made in Portugal,
0: gosto. no lado do vendedor de castanhas, ou oh, vendedora, que eu acho que se vendesse castanhas era uma vendedora.
1: Vendedora que andava nas marchas no resto do ano, provavelmente. Sim. Pessoa muita madragoa, não sei se. É, sim. Pessoa pessoa cheia,
0: da uma pessoa cheia de carvão nas mãos, sim, cheia de vontade de viver, okay. ali a é debulhar de castanhas.
1: debulhar castanhas?
0: Pode-se debulhar a castanha, aquela coisa que a pessoa dá o um golpinho e não se chama de bolhar. Isso não é milho? Pode-se debulhar muita coisa, Silvéria. Ok. Eu podia ir à primeira, de agora ver o significado de debulhar, mas não me apetece. Deixa, tá, não, eu não, eu, eu vou hoje, aceitar, hoje não vou ser essa pessoa. Vá, golpear castanha. Está pronto, perfeito, okay. está bem.
1: Mas eu, eu, não, eu hoje nem ia, nem ia confirmar. Eu hoje ia aceitar, só. Pronto,
0: ias aceitar. fazes muito bem. Uh, queridos amigos, estamos aqui para falar sobre novembro biográfico. Sim, é verdade. Uh, vamos no mês de novembro ler biografias é um desafio que eu criei no ano passado uh, e que portanto como o uh, próprio uh, sequência indica esta será a segunda edição uh, surpreendente uh, foi criado no ano passado foi a primeira este ano é a segunda
1: depende isto é feito semestral
0: é. tinha feito não 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 que eu sou uma pessoa que chama-se é um novembro, chama novembro Biográfico. É de, ah, vou fazer o Novembro Biográfico aí em março. Olha, quem o novembro, sabe, quando,
1: quando um sabe, quiser.
0: É verdade.
1: O agosto ao quadrado é o ano todo. É verdade,
0: é verdade, já coisas mais estranhas aconteceram. Mas pronto, aqui estamos para a segunda edição do Novembro Biográfico. E perguntam vocês: o que é o Novembro Biográfico? O Novembro Biográfico, tal como o nome indica, já são coisas muito óbvias, não Parece, assim, uma daquelas frases bonitas que a pessoa põe no, no, no Instagram, não é? Está vivo claro ao contrário
1: de estar morto.
0: É. Confissões de um podcaster, não. Pronto, não, não, não. Aqui ninguém confessa, não, não há confessionário aqui, ninguém. Não, vamos nos aguentar. Hum, então, tal como eu estava a dizer, tal como o nome indica, Novembro Biográfico é, prende-se com a leitura de biografias durante o mês de novembro. Mas vá, vamos aqui interpretar biografias num sentido, de, no sentido lato. Uh, ou seja, vá, não tem que ser só biografia histórica, Pronto, vamos co considerar livros uh, de influência biográfica, por assim dizer. Ou seja, tanto pode ser uma biografia, pode ser um relato, pode ser uma crónica, Pode ser uh, a vida de alguém em banda desenhada, pode ser memórias, e pode ser até romances uh, uh, biográficos, uh, ou biografias romanciadas, se preferirem. Portanto, vamos aqui entrar no ramo da ficção. O que é importante é que seja assumidamente um relato biográfico, ou seja... Ah, é um livro de ficção, mas tem um aspecto ou outro que se, que se baseia em fatos reais. Pronto, isso quase todos os livros de, de ficção se devem mais ou menos basear em fatos reais uh, ou experiências que o escritor ouviu. Portanto, não vamos também... Calma, também não é assim. Mas há livros que assumidamente são de raiz biográfica. Por exemplo, a trilogia de Copenhaga, uh, que nós já tivemos aqui um episódio, é um livro de raiz biográfica assumidamente portanto, vamos ler tudo aquilo que seja assumidamente biográfico seja crónica, relato, e depois o, o género não interessa, mas o, o foco a temática tem que ser biográfica pronto, está explicado? Percebeste? também Silvéria tens dúvidas? Eu... Silveira vai já agora procurar 50 casos excepcionais e diz e aquele é livro!
1: Porque eu estava por por <risos> a pensar aqui numa série de títulos, mas não te ia Mas vai assim, alguém vai perguntar se dá este, se dá e aquele. Meus filhos
0: avancem. Desde que leiam eu fico feliz. Pronto. É isso. É. que leiam em novembro, é em dezembro? Leiam em novembro, dezembro, sejam, pronto, vá. Desde que não seja a biografia de uma pessoa fictícia, pronto. se calhar é um bocado <risos> Mas pronto. Quem sabe, quem sabe. Então, uh, tal como é tradição, eu e a Silveira, a Silveira que é madrinha do Novembro Biográfico, Verdade. tal como eu sou padrinha do Agosto ao Quadrado, que a gente é Sim, assim, senhora. a gente é padrinha. Os são compadres. Outros, somos <risos> os compadres. Uh, ela ajudou-me a parir, estava a sair o Novembro Biográfico dentro de mim, ela pôs as mãozinhas e diz: vai, tira, tira cá para fora.
1: Estou a imaginar, isto foi, foi um processo...
0: <risos> Ai, senhores...
1: Depois acha que nós somos um casal. Não, não ajudaste-me a coisas? parir,
0: ajudaste que, que leste comigo um dos livros que eu vou hoje aqui recomendar. E olha o quão estranho
1: passo. é seres tu a dizer que eu te ajudei a parir e não ao contrário. A
0: Lugéria, parir é uma atitude.
1: Uma mulher tendo a concordar com isso.
0: Pronto, portanto... A... Acho
1: que isso estava uma frase, uma de shirt.
0: O grande segredo para parir é o quê? A pessoa relaxar, <risos> porque cada pessoa relaxa, dilata. Já,
1: já... a pessoa não dilata... Se... Nota-se que só pariste projetos. Projetos. Mas, mas olha, mas olha que os projetos, é isso,
0: mas... os projetos custa a parir, porque lá está, aquilo tem aquela, aquela perninha para baixo do J, tem aquela pontinha do T cá para cima, é aquilo em forma de cruz, aquilo dá trabalho. Não é Ou Uma oh, coisa... Do J... <risos> O Jota, o J, j Projeto.
1: Ai, de Projeto. está a pensar em biográfico e o Ai, biográfico não tem biográfico, J
0: -s. Não, no Projeto, Silvéria. Uh, bom, então como habitualmente, eu e a Silvia já viram que nós estamos bons, não é? Isto vai ser... Ai, prometo. Bom, ah. <risos> vamos ter então uh, livros que recomendamos e vamos também aqui revelar uh, algumas das leituras que nós temos em mente, se bem que já sabem que isto, Boas Intenções O Inferno, está cheio. E será que nós vamos, será que vais ser capaz de dar o filho ao Luís? Isto é uma das frases que eu mais vezes digo. E neste momento é? espero
1: que não, porque não há nenhum Luís na minha não vida. Deixe,
0: não, deixe, não deixe o filho ao Luís. Quem não sabe de onde é que vem esta frase, de, será que vai ser capaz de dar o filho ao Luís? Não ouviu os
1: episódios anteriores?
0: Não ouviu, não ouviu, porque é a grande frase, uma das grandes frases que Sandra disse a Gisela no meio da discussão, <risos> no Masterplan, Gisela Serrano. É assim, Sandra quando... disse a Gisela Serrano no, no, a meio do, do no, no episódio da pancadaria do Masterplan e que é uma frase que nós repetimos, ad nauseum inclusivamente com pessoas que não fazem a mínima ideia do que é que nós estamos a falar Mas sempre que alguém diz, será? e eu digo logo, ah, será? Que vai já para ensinei um essa Luís?
1: frase lá no trabalho porque saía mais vezes e ninguém percebia o que é que eu queria dizer
0: e pensar, Silvéria surtou
1: é, eles já sabem um que sim. Um dia vai mas...
0: acontecer, um dia vai acontecer.
1: Não, não, mas... eu surto várias vezes, mas é ali, pronto, tive que contextualizar e parece um surto mais pequeno.
0: Pronto. Será que a gente vai ler estes livros todos? Não sei. Temos uma intenção... Vamos tentar cumpri Só
1: orientar que nós temos um, um plano não é, para este episódio, tínhamos feito as nossas escolhas, e antes de começarmos a gravar, digo, olho para a minha agenda e digo assim ao João, ah, o meu Clube de Leitura tem muitas leituras programadas para novembro, eu sou só uma, como é que eu vou dar conta disto tudo? E nenhuma delas é uma
0: biografia.
1: Exato. E, pois, se calhar está um bocado difícil. Ou vou, vou meter férias, férias que já não tenho. Pronto. Lamento, mas olhem, não, não vou nada. Dá. Não dá que ter uma é consulta às cinco.
0: Tens uma consulta às cinco.
1: Mas Olha, bem, a vida vai. Se não for em novembro, o primeiro encaixar, que vai é logo a seguir. Eu vou-me esforçar. Pensa e isto... assim.
0: Tu também vais recomendar, sobretudo, biogra... uh, pois, biografias e bandas desenhadas. A banda desenhada até sabe ali bem como limpa-palato.
1: Certo. E vai ter de ser. Senão eu vou surtar. E depois alguém pode escrever a minha biografia e dizer que eu aos 34 anos sorteio. sortei Sortei. <risos> eu,
0: eu já tenho a muito áudio, eu já tenho muito áudio que me permitiria escrever uma biografia interessante sobre ti.
1: Oh,
0: oh se os meus áudios falassem, e os teus? Sim, sim,
1: sim, também, também tenho para a troca.
0: Oh, Senhor, muito, Sim, muito, para a muito, muito é só o que eu tenho <risos> para dizer. Bom, mas antes de entrarmos dentro das nossas uh, recomendações para o Novembro Biográfico, vamos aqui espreitar uh, as novidades que a presença tem para nós. Ora, muito bem, Silvéria, estamos aqui. Algumas novidades da presença para partilhar e desta vez começo eu. Porque é assim, é estou aqui já Cheio de pujança Porque estou com o Amin Maluf na mão E quando a pessoa está com o Amin Maluf na mão A pessoa fica logo... Queres
1: ver uma coisa gira? Olha eu com
0: outro Ai está com eu. outro Amin Maluf, ai meu Deus Tantos Amin Malufs Estou <risos> com o Samarkanda na mão Que é um livro que eu já tinha visto muitas vezes muitas vezes E que agora foi reeditado Pela, pela presença, pela chancela marcador Sétima edição Portanto, minha gente, isto é sétima edição É porque uma coisa boa, não é? Que isto tem puxado, tem puxado público e isto não me parece ser um livro fácil, portanto, um livro que não é fácil, que envolve muita história e, e com muitas edições, é, é claramente um sinal de sucesso. Este livro uh, venceu o Prémio Carlos de Gulbenkian uh, e venceu também o Prémio Príncipe das Astúrias. por acaso não tenho a certeza se o Prémio Príncipe das Astúrias foi o livro ou foi o escritor, porque temos sempre esta coisa que há prémios que que são para o escritor e há outros que são para o livro, pronto, enfim. Mas, seja a obra, seja o escritor uh, a vencer o, o Prémio Príncipe das Astúrias. Um, o livro Samarcanda uh, tem uma história muito curiosa, porque fala-nos de um homem, um poeta persa chamado Omar, que colocou em causa os códigos mais sagrados do Islão. E nós sabemos que quando isso acontece, coisas boas não vêm daí. Mas, eis que ocorre assim um golpe de simpatia entre ele e o juiz, que diz ai meu Deus, tu queres ver que esta pessoa até é simpática e decente? Então o juiz decide poupá pau e dá-lhe um pequeno livro em branco e diz, meu filho, tu agora vais daqui vais, vais para a tua vida
1: <risos> O juiz falou assim, meu filho
0: Diz assim, meu filho, agora tu vais vais devagarinho, que é para não cair no caminho tá bem? Vais assim pé-ante-pé levas este livrinho branco, amor e quando chegares a um sítio tens assim um pensamento profundo, diz ai Ai, que se me deu aqui uma coisa, deu se aqui uma guinada na cabeça, tive aqui um pensamento profundo. Botas no papel.
1: Antes no, no livro branco do que às vezes nas redes sociais.
0: Olha, olha...
1: Mais livros brancos para este mundo. Olha. É o que eu tenho a dizer.
0: E então, se a caneta for em branco também, quando eu é visível, isso <risos> então, meus amigos, está cá a escrever. Mas pronto. E assim, começa... Uh a história de Samarcanda. Portanto, temos aqui depois uma grande mistura uh, de história, de tempos mais antigos. Isto tudo vai dar, não sei muito bem como, porque isso vou descobrir quando ler o livro e quando vocês também o lerem, a uh, história vai parar ao século XX. E em que temos um homem que fará todos os esforços para obter, para obter a edição original do Robayat, que imagino que seja o livrinho branco onde o senhor pôs os seus pensamentos profundos, um, e este homem vai tentar obter essa, essa edição original, enquanto assiste à Revolução Constitucional Persa, 1905-1907. Portanto, meus amigos, isto tem história, tem cruzamento entre vários períodos do tempo, tem pensamentos profundos, tem revoluções constitucionais persas. O que é que vocês querem mais? Eu estou já aqui... Muito interessado nisto, eu que sou uma pessoa que gosto muito de história e do meu médico de família também. Tu estou já só frases, um, um estou em bom. Estás, estou,
1: estás em, bom. Estou
0: em bom. gosto muito de história e do meu médico de família. Olha, eu
1: finalmente posso dizer isso, gosto muito da minha médica de família. Da tua
0: médica de família, tu já me contaste que tiveste com a tua médica de família. Eu por acaso Portanto, também tenho uma médica de família, não é um médico.
1: A minha consulta não foi às 5, mas...
0: Não foi, <risos> não foi, mas podia ter sido, não é? Um, mas estava eu a dizer, eu gosto muito de história, inclusivamente. Ando aqui, vai, não vai para ler mais romances históricos. Quando aqui a pensar já não é o romance histórico há muito tempo, e o romance histórico é uma coisa que me senta Olha, que não me da, da
1: marcadora, deve ser alguns,
0: sim, tem, tem, é bem, tem bem alguns, a tua pré. Tem, praia. Tenho, sim, senhor. E portanto, acho que isto vai ser uma leitura muito interessante.
1: Olha, Olha por porque... mim. Deixa-me acrescentar aqui uma coisa. Um, que eu sei que há pessoas que não valorizam a, a capa dos livros e há outras que valorizam muito. Eu acho esta capa muito bonita. Uhum. Além disso, acho que a laranja não é uma cor muito comum, pelo menos na minha estante, não é de certeza absoluta. E agora estava aqui a olhar para, para a ficha técnica do livro e é um livro que, que tem uma coisa que muitos livros não têm, que é uma vasta equipa uh, por trás dele. A capa é da Vera Braga, da Marcador. Uh, olha, as veras estão, estão em bom nas capas de livros, estou a ver que é, <risos> que é uma, uma, uma questão de nome. E tem aqui tra a tradução da Paula Caetano, tem revisão do Sérgio Fernandes, tem paginação do Miguel Antunes, portanto é um livro que também nos planta que vá já com algumas uh, impressões, com algumas edições, porque hum, se tens várias pessoas. A trabalhar num livro, é uhum. normal que depois as coisas tenham um bom resultado final. E num livro que não sendo fácil de certeza, convém mesmo não, não haver aqui nenhum tipo de, de desleixo. Portanto, também tenho aqui este livro muito bonito na minha estante.
0: Muito bem. Queres-nos falar de outra novidade, Silvéria?
1: Quero, é, pois. Só que estou numa posição um bocado ingrata. E agora tu perguntas porquê? Porquê é Silver? Por
0: porquê Silvério? Estou,
1: estou numa má posição.
0: Ah, A cadeira não está confortável? <risos> uh,
1: por acaso não estou um bocado torta. Ah. Mas, <risos> mas porque vou falar sobre um livro que é o segundo volume de uma, de uma, uma série de mangá e falar do segundo, uh, sem dar grandes spoilers, não é, do primeiro não é fácil, não é? Porque nós já falamos do primeiro aqui, chama-se A Menina que veio do outro lado. É um livro com texto e ilustração de Nagabe, que eu entretanto percebi que é um, um jovem mais novo do que eu. Uh, nasceu em 93, em Tóquio.
0: Ai, senhores.
1: É, não sei porquê, na minha cabeça era mais velho, mas às vezes eu esqueço-me que uma pessoa com 30 anos já não é propriamente muito nova, não é? Nem eu. Uh, mas enfim. <risos> e o primeiro, se bem se recordam... A sinopse diz uh, que isto passa-se numa uma terra muito longínqua, onde há dois países. Há o país de fora, onde vivem as criaturas que amaldiçoavam pelo toque, e depois há o país de dentro, onde habitam o, os humanos. E a menina e o doutor, sendo que o doutor é uma personagem uh, que aqui é representada em tons de preto, não é? Em tons de preto? Não, em preto mesmo. E a menina está sempre em tons de branco, inclusive é o cabelo. Portanto, a menina e o doutor uh, nunca se viam dizer cruzado, mas conhecem-se e a história parte daqui. Por isso, são dois seres de mundos diferentes que se cruzam, e no primeiro volume, que eu estou a ler no momento em que nós gravamos este podcast, quer dizer, mais ou menos, não é? Não vi nós gravamos este podcast. Eu comecei a lê-lo e ainda só li um bocadinho, mas já consigo perceber que há aqui uh, pano para mangas, não é? Estou a tua questão uma série. A arte desta, desta série não é. Muito definida, ou melhor, dá a sensação que o Nagabe, quando é necessário, ele é detalhado e quando não é, ele parece que torna as coisas um bocadinho mais rascunhadas. Esta é já a minha primeira impressão. E no segundo volume, temos então o desenvolvimento, não só deste, desta ligação entre a menina e o, o doutor, mas um forasteiro, um outro forasteiro, que se cruza com eles. E acontece aqui qualquer coisa que não era suposto. E quais são as consequências? Eu não posso dizer mais. Eu, 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 eu gostava, mas não eu...
0: Férias, não nem eu
1: próprio mais. quero saber, porque ainda não acabei o primeiro. E se eu Pronto. ler muito sobre a sinopse, eu vou ficar a estragar a, a minha própria leitura. Se segura. <risos> mas, uh, folheando assim o, uh, o livro, que sim, lê-se de trás para a frente, antes que perguntem, um, mantenho aqui o mesmo estilo gráfico, assim, a menina tanto está muito detalhada como está mais simplificada e eu tenho apenas um reparo a fazer que calculo que venha do original. Há balões que, às vezes, uma pessoa fica um bocadinho perdida de quem está a dizer o quê? Mas é facilmente perceptível pelo sentido, não é? Na sequência aquilo vai-se vai -se percebendo. Mas essa era uma, uma questão que eu, que eu mudava, mas também acredito que com o os dos volumes o passar da série também vamos ficando mais habituados.
0: Verdade, uh, esperemos que assim seja. Eu uh, ainda não comecei a ler, mas fui com o primeiro volume atrás de mim para a Espanha. Olha, E viajada. fotografei, fotografei uh, no claustro uh, da Catedral de, de Placência. Pronto, foi um belo sítio. Achei que era um sítio estavas, adequado.
1: Estavas encantado, não viagem?
0: Estava. Estava muito. foi um encontro muito feliz. Uhum. Uhum, também espero que seja um reencontro feliz com Ania e Lá vamos. Ai, <risos> até fiquei é um <risos> nervoso. Ai, já, já estava a demorar. Vez. É agora, é agora. Ania Ianaghiara. 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 É. é capaz de ser mais isso. Pronto. Ana, Ania Ianaghiara. <risos> Ânia e a Ana Guiara. E agora as pessoas que... em
1: casa, no carro, no <risos> um trabalho, a rir. A morrer,
0: <risos> é assim, isto... Vá, tá Eu só não fiz convosco. isso
1: por causa dos vossos ouvidos.
0: Estou aqui convosco, vá. Mas agora vou dizer, agora vou dizer como sou fosse um profissional. Vá. Vou dizer, espero que seja também um bom reencontro com Ânia e Yan... a Ana Guiara. Pronto, não deu. Pronto. Porque Pronto. Já sabem quem é. É a senhora que escreveu Uma Pequena Vida, que eu e a Silveira Lemos, que pequena não tem nada.
1: Não, tô, Em todos os em o livro sentido. é gigante. E também chamar não... uma grande vida. Este também não é muito pequeno.
0: Sim, mas também o caminho para o paraíso é longo e certo. Portanto... Faz mais
1: sentido este ser grande, não é? Porque o caminho
0: uh,
1: é... Olha, pedras no caminho.
0: Eu não tenho. <risos>
1: Ai, sério. Isto está bonito.
0: Mas pronto. Então, perguntam vocês. Estamos muito com perguntam vocês. Perguntam vocês. João, do João. que fala ao Paraíso? Ao Paraíso é um romance que atravessa três séculos, que nos mostra três versões da identidade norte-americana e nos convida a viver a experiência do amor, da família do luto e da busca pela mais esquiva promessa, a utopia. Olha, quem procura utopias uh, está tramado. Normalmente a utopia é uma coisa que não corre bem. <risos> Só para. <Sim>. Pronto. <risos> tu testas, não é, Silvéria? A utopia Confirmo. não corre. Ai, confermes. Ai, é? até confirmes. Convermes,
1: não tenho. Ai, mas. <risos> uh,
0: pronto. No América Alternativa. Portanto, temos aqui uma história que tem três tempos diferentes. E que tempos são esses? Temos uma América Alternativa, em 1893, em que Nova Iorque faz parte dos Estados Livres, onde cada um pode amar quem quiser. Ai, que lindo. Ou assim parece. Isso é que já não parece tão bem. Calma. Ou ama ou não ama. Agora, se esta coisa pode amar, mas afinal não é bem o que parece. Bom, vamos ver o que é que há aqui. Diz, em vez de aceitar uma proposta de casamento que lhe trará proteção, o jovem e vulnerável herdeiro de uma família antiga e respeitada deixa-se seduzir por um professor de música paupérrimo. Pronto. Isto é assim. Esta pessoa aprende a tocar flauta e depois olha.
1: Pronto. flauta é, é pifarinho.
0: Pifarinho. Uma pianola, passar assim a mão na pianola. Pronto. <risos> Em 1993, portanto, o segundo tempo. Em 1993, é Manhattan, que enfrenta o pesadelo da cida, um jovem havaiano partilha a sua vida com o companheiro rico e bastante mais velho, mas esconde uma infância traumática e o destino do pai. Ok, curioso, interessante. Hum. Ah bem, pode ser. Depois, terceiro tempo, em 2093. É lá. Um mundo devastado pela doença e refém de regimes totalitários. Somos nós, basicamente. Eu ainda,
1: eu ainda vou estar viva. E meus... Em
0: 93?
1: Sim sim. sim, sim. O meu objetivo é chegar aos 111.
0: Ah, eu estou por essa ordem de ideia, também vou estar tá vivo.
1: Eu, nessa altura, tenho 104, está na tua fresca, que nem o ah, um tá, faço do Lidl.
0: Tô, olha, estamos os dois a fazer podcast ali para Alexandre.
1: Nessa altura já vai ser podcast, vamos fazer diretos na televisão, sei lá.
0: Eu. Um live! Ai, vou fazer um live! Olha. É uma coisa que nós não costumamos fazer. Ah, eu não sou uma pessoa dada a lives. Eu sou uma pessoa que preciso de um diferido. <risos> não, por acaso, não, não sou um grande apreciador de lives. É Uma coisa do mistério, que é onde é que a pessoa está. Está no éter. Eu estou muito... Eu hoje estou muito eu não sei o que é que se passa. Nós descrevemos
1: isso. sempre. Eu nós não temos que são um 10 da
0: noite. Eu não consegui substâncias, mas eu hoje estou. Olha... Não, é uh... o meu natural. Eu, eu hoje
1: talvez é. tenha ingerido algum álcool. Talvez. Ah, então. Foram ordens superiores.
0: Ah, tá bem, pronto. Pensou que tinhas comido uma <risos> uma cherry, que era não, um Monserri. Não, não, teste Monserri. Eu adoro Monserris. Mas pronto. Em 2093, num mundo devastado pela doença e refém de regimes totalitários, a neta de um cientista famoso tenta aprender a viver sem o avô e resolver o mistério das ausências do marido. Ok. Isto parece assim uma coisa, muito, não sei o que é que vai acontecer. já não, não é.
1: imaginava, uh, não sei porquê, se me dissesses que ela teria uma obra com futuro, não futuro, é? uma coisa assim, uh, projetar numa estopia, não sei, não era uma coisa que eu associaria a essa autora. Talvez por ter uma pequena vida muito presente, uhum. uh, porque nós não lembramos assim há muito tempo, temos o episódio que à parte, acho que é um dos melhores episódios que nós já fizemos aqui. Uhum. Voltei-me aí a alguém que, que o ouve e que vem comentar. E tenho uma imagem da, da Ania que, se calhar, não se encaixava nessa, nessa premissa.
0: Pronto, olha. Será que estou aqui para ser surpreendida? É isso. É isso São para é 600,
1: isso. 600 páginas de surpresa.
0: Esperemos nós.
1: Uma pequena vida era maior e foi-me surpresa, atrás da outra.
0: Por isso... O conceito parece interessante. Deixa a pessoa. É assim, o conceito faz a chamada cosquinha, que a pessoa diz ai, ai estou, cativou-me e a pessoa fica com vontade de abraçar esses, essas 600 páginas e descobrir o que aí vem. Eu fiquei com vontade provavelmente não para este ano mesmo porque Todos este ano já foi não. este <risos> ano já foi um ano de muitos calhamaços e portanto muitos para mim, não é? Que para a minha sim, dose, sim, dois ou três já, já já chega. Um, mas 2024 quem sabe se a gente não, não se aventura nisto, não fazer promessas mas quem sabe,
1: os deixarem abertos de uma pequena vida, o ano, passado, o ano passado não, este ano, estava a lê-lo da, da salamandra aqui de casa Estávamos com a minha gatinha nas pernas ou...
0: É, fevereiro ou abril foi para aí que a gente leu, acho fevereiro que ou abril em março, não, em março eu sei que não foi
1: lareira e já
0: pronto tanto foi fevereiro ou foi abril? Deve ter sido fevereiro. Eu acho que foi fevereiro. Suspeito que sim. Sim, uh, é possível. Mas pronto, olha. Mais um novo livro da Ania e que esperemos que venham por aí muitos mais porque se forem todos tão bons como aquele, ou pelo menos perto.
1: Tem consumo, não é? Acima de tudo, o Uma Pequena Vida é um livro consumo. Pode custar mais ou menos. Sim. mas o livro uh, não deixa a pessoa indiferente não deixa a leitura indiferente e, e eu acho que essa, é uma... olha, eu estava a ler Uma Pequena Vida em Janeiro já estava quase no fim, a 19 de Janeiro
0: ah, mas eu depois ainda demorei umas semanas a ler, nós fizemos em Fevereiro
1: é, deve ter sido que tu em Janeiro andavas Foi. com outros projetos nem mais tínhamos o mais frustrado é, sim. portanto deve ter sido ali devemos ter gravado em Fevereiro, porque
0: sim porque eu eu ainda houve umas duas ou três semanas entre tu teres acabado e eu acabar é, por isso, Portanto.
1: é marcarmos já aqui a leitura para o início de 2024.
0: Quem sabe? Pronto. Para abril, e... maio, quem sabe? <risos> assim Estão que eu ol... já tenho planos para... É para janeiro, já tenho planos para fevereiro, já temos planos para março.
1: É verdade. Uma pessoa até chega a um, um ponto, eu tenho no Google Calendar, tenho calendário só para as leituras. Tenho aquelas opções todas, não é? Tenho o trabalho, tenho o pessoal, tenho das leituras. Pronto. É. A pessoa chega a este nível, isto é o segundo trabalho. Mas pronto, vamos ao que interessa e vemos a coisas boas. Se bem que o livro que se segue chama-se Os Esquecidos de Domingo. Pronto. E dito assim, parece uma coisa uh, má e verei se é ou não. Porque Os Esquecidos de Domingo é o novo livro que a presença nos traz da Valérie Perrin. A mesma altura de Três e de A Breve Vida das Flores. Então, nos de domingo acompanhamos a história de Justine, uma jovem de 22 anos. Ela vive com os avós, vive com o primo, e vive com eles desde que, quer os pais dela, quer os pais do primo, morreram num acidente. Ela, um bocadinho para fugir da própria vida, não, é? não pensar nos seus próprios fantasmas, ela refugia-se um bocado no trabalho. E ela trabalha onde? Nas Hortências. Tanto que a capa deste livro tem uma bela de uma Hortência. Hortência é um lar de idosos na pequena aldeia onde ela vive e ela gosta muito de conversar com os residentes uh, desse lar sobretudo com Helene que é uma centenária cujo sonho é aprender a ler. Ah. Uh, é, isto é muito, muito bonito. Então elas tornam-se amigas, passam muitas horas a conversar, a partilhar histórias e sentimentos mas quando elas se tornam ainda mais próximas acontecem três coisas primeiro, a Justine começa a interrogar-se sobre a morte dos pais, compra um caderno, olha, voltamos aos cadernos no qual começa a escrever regularmente no lar surgem três telefonemas que vão provocar uma pequena revolução e de que forma é que isto está tudo interligado? Vamos descobrir como é que podem as antigas e as novas memórias da Justine mudar o rumo da sua vida? É uma boa pergunta. Por isso, dizem que a Valérie Perra uh, conta histórias como ninguém, que mergulha mesmo ali na, na mente das personagens, naquilo que elas sentem, e há também quem diga que este não é um livro para pessoas imaturas. E não digo imaturas no mau sentido, uh, pela nossa idade e pela nossa experiência de vida, há alturas em que é suposto sermos imaturos. Um, e também que a sinopse parece uma coisa muito simples, mas que é uma história com
0: muitos contortos. Olha.
1: Por isso, eu estou a dever aqui, Valerie, se me estás a ouvir, eu estou em dívida para contigo.
0: Eu também estou. estou. Devo dizer que tenho uh, uma amiga que trabalha comigo. Uh, a Etel, beijinho para a Ethel, se estiveres a ouvir.
1: Até <risos> diz é despedidas.
0: A Ethel um, está a ler agora a brevida das flores. Aliás, acho que ela já acabou e diz que chorou horrores. Ela diz, ai pois. gostei tanto, chorei tanto. Ai. Eu acredito nisso. Portanto, olha, fiquei com vontade de ir à breve vida das flores.
1: Eu vou ler. Que por eu caso.
0: prometo hum. que vou.
1: Isso não sei dizer quando, porque, porque a clube de leitura acontece. E, e no meu membro biográfico também não quando sei. Quando é que
0: acontece? Um dia que a gente diga, vamos ler o livro da Valéria e Perra em conjunto. E, Temos que pôr um... Fazer.
1: Sim, vai ter, vai, vamos ter que fazer um mês, assim, só para livros que muito conhecidos e que muita gente gostou e que nós queremos perceber se também gostamos. Pronto. Temos que arranjar um nome para isso. Não é que seja só uma coisa do... nossa. Uh, Aí não precisa de nome, pois, realmente. Mas vamos pensar nisso com carinho.
0: Está bem. <risos> Viram? Eu resistir a pessoa que disse há, há um mês estou farto de projetos. Agora <risos> já está Está bem. Pronto. É assim. Eu sou um dado.
1: Como nós sabemos um dado. que pode acontecer... E pode, pode acontecer mais para a frente. É
0: e isto. E quando acontecer vai ser no momento certo, que é isso que eu acredito. Ah, e pronto, bonito, não é? Vamos passar só em revista os livros que falámos. Uh, portanto, uh, tivemos aqui uh, de Amin Maluf Samarkanda, uh, pela marcador, pela presença ao paraíso de Anya Yanagihara,
1: pela presença cómica, tivemos então o um segundo volume de A Menina que Veio do Outro Lado e também mais um livro da Valérie Perrin chamado Os Esquecidos de Domingo.
0: Ora, vamos ao novembro biográfico, Silvéria. Tu que não eras uh, propriamente uma grande leitora de, de biografias, segundo tu me confidenciaste o ano passado quando eu te disse, vou fazer um projeto de biografias. Se bem que agora também, olhando em perspectiva, tu descobriste que tinhas certo. lido mais coisas biográficas do que aquilo que pensavas.
1: Eu li, Porque... li no passado, passado, passado não, e no passado mais recente, uh, alguns livros de memórias, inclusive sem me dar conta, sem ser de forma consciente. Não foi, ah, quero ler uma biografia. Vou uhum. ler agora isto. Não, eu fui lendo porque os livros me interessavam, porque os temas me interessavam. E agora, quando nós estávamos a preparar o episódio, que eu primeiro disse-te, ah, eu não tenho cinco livros para te dizer. E depois até, quase eram cinco, até pus aqui duas alternativas. E quando estávamos a falar há minutos, eu até disse uma terceira, portanto. Pronto. <risos> Afinal, havia outra... E eu tenho aqui algumas coisas para vos sugerir, embora tenham aqui alguns contornos semelhantes.
0: Muito bem. E nada melhor do que já vamos ter aqui para falar muito, sobre muitos livros, portanto vamos avançar com, com isto. Só primeiro dizer que uh, a minha relação, se calhar até pode ser uma boa introdução para eu falar sobre a minha primeira recomendação, que é Uh, a minha relação com biografias vem muito, por acaso, da, da paixão que eu tenho pela temática da história. Uh, sempre foi um tema que me interessou muito, sobretudo história antiga, idade média, século XV, século XVI, século XVII, sempre foram, foram alturas que me interessaram muito, uh, e muito na perspectiva de, das figuras que se destacavam nessas alturas, de hum, alguns monarcas relevantes, também na perspectiva da mulher. Uh, sempre foi uma coisa que me interessou muito, uh, uh, sendo os homens normalmente os detentores do poder, que papel é que tinham, uh, por exemplo, as rainhas, uh, que muita gente vê meramente como figuras... Uh, hum, curativas, que estavam ali a fazer um papel de ser mães e pouco mais, mas que tinham muito mais importância do que isso, porque no fundo eram através dos casamentos que se faziam as alianças. Um, e portanto a rainha tinha um peso político e um peso diplomático muito grande, porque ela era a ponte com outro país, com, com outra família real, uh, e estávamos a falar num tempo em que os reis tinham poder efetivo, e portanto esse papel era muito importante. Um, e eu sempre tive esse encanto pelas figuras uh, da, das rainhas também, porque li, ainda adolescente, um livro que a minha mãe tinha sobre a Isabel I de Inglaterra, que é uma figura que, que me fascina muito. E então fiquei muito, muito enredado neste mundo uh, fantasioso, mas real, não é? Mas que nós nos parece tão fantasioso da... De, das cortes e de como é que era a vida nas cortes. E isso levou-me, um, quando comecei a comprar livros, a ter ali uma sequência em que li imensas biografias históricas, nas quais está uma uh, escrita por Joana Boza Serrano, que se chama As Avis, uh, que é um livro que, eu, que eu, é da esfera dos livros. Eu confesso que não percebi ainda muito bem o que aconteceu com a esfera dos livros. Se a esfera dos livros continua a editar se não edita, se só está em Espanha, porque eles eram muito ativos cá e depois de um momento para o outro implodiram-se. Mas eu acho que os livros deles andam por aí. Este livro das avis, basicamente, fala sobre todas uh, uh, as rainhas da Segunda Dinastia, portanto, todas as mulheres de rei, nenhuma rainha na Segunda Dinastia foi rainha em nome próprio, portanto, todas elas foram uh, esposas de reis. Uh, e estamos a falar de Filipa de Lencastre, de Leonor de Aragão, que é conhecida como a triste rainha, e que é a, a, a rainha que está enterrada nas capelas imperfeitas da batalha. Uh, as capelas imperfeitas, que têm um nome muito irónico, porque são perfeitíssimas na sua imperfeição. São tão belas que nem precisavam de ser concluídas. Uh, depois temos Isabel de Lencastre, Joana de Castela, Leonor de Lencastre, Isabel de Castela, Maria de Castela, Leonor da Áustria Catarina da Áustria. Muitas destas rainhas não são assim tão conhecidas, exceto a Rainha Dona Leonor, que foi a criadora das Misericórdias, é a mulher de Dom João II, um, e que é uma figura muito importante, que viveu muitos anos, inclusivamente no reinado do Dom Manuel, que era irmão dela. Uh, ela era conhecida como a velha rainha, e, portanto, foi uma figura muito importante na história de Portugal, exatamente pelo papel que teve na criação das Misericórdias, era uma mulher com muito dinheiro e que teve um papel muito importante, e claro, Dona Filipa de Lencastre, que foi a mãe da ínclita geração, a mulher do Dom João I, e que foi também uma das responsáveis pela nossa aliança muito forte com a Inglaterra, que teve origem nestes tempos. E depois, pronto, claro, Catarina da Áustria, que um, foi uma das impulsionadoras da construção do, do Mosteiro dos Jerónimos, também uma das responsáveis uh, pela Inquisição ter vindo para Portugal, mas pronto, ninguém é perfeito, não é? Uh, estes livros são, são muito interessantes, portanto, têm uma pequena, uma pequena, nos casos mais desenvolvidos que noutros, a biografia destas mulheres, tem um, encartes com pinturas, com retratos tem para cada uma delas a árvore genealógica, portanto é, são livros muito bem documentados para quem gosta de, deste tipo de leituras. É, é um livro escrito por uh, uma historiadora, portanto não estamos aqui a falar de uma biografia de, de... informal, para assim dizer, até um, uma biografia feita por uma historiadora, mas que vos digo que não é de forma nenhuma inalcançável. Portanto, é, é, é uma leitura muito agradável para quem gosta, obviamente, de temas de história. Se uma pessoa que não gosta de temas de história vai agarrar neste livro, obviamente vai dizer: Ah, não gostei nada, achei isto uma seca. Mas para quem tem a potência pelos temas de história, são é um livro que se lê muito bem um, e com garantia que estamos a ler um relato rigoroso e feito por uma historiadora. Uh, e pronto, apesar de haver por aí escritores como José Rodrigues dos Santos que acham. Que, hum, que esse trabalho dos historiadores está overrated e que ele fez umas pesquisas na, na internet, ou lá onde é que ele andou, e que ele é que descobre a verdade sobre a história? Não. história deve ser feita pelos historiadores, não é? Que têm metodologia e conhecimentos para isso e não por... Uh, um, uma pessoa que se quer animar ao pingarelho e desvalorizar anos e anos de formação e de estudo que, que outras pessoas tiveram. Ou Portanto, então
1: os historiadores podem sempre ir apresentar no não
0: Claro, porque não se calhar fazia a melhor figura que ele. Uh, mas pronto, isso já são outros 500. Morreram uh, todos! Morreram todos! Olha, <risos> morreram todos os historiadores uh, uh, pelo menos em sentido figurativo, pois. quando ouviram uh, aquela pessoa a dizer solidados, não é? Porque é o, pode, é o que se tem que chamar a uma pessoa que não é um estudioso nem um especialista de história a querer ele ditar o que é que é a história e o que é que não é. Já faltava uma revolta neste episódio. Eu revolto-me, porque eu acho que as pessoas têm que se começar a... a hoje em dia toda a Ou gente é especialista, lugar. especialista em tudo. E as é pessoas verdade. têm que se começar a, a resumir a sua insignificância. As pessoas têm que perceber que elas são insignificantes. É verdade certo. que ele não é tão insignificante como nós porque é uma pessoa popular. Mas isso não, não faz de uma opção insignificante também. Todos nós somos insignificantes. Pronto. Qual é o nosso contributo <risos> para o mundo? Qual é o contributo do Gero Santos para o mundo?
1: Não é nenhum. Uh, criar memes. Uh,
0: só se for gastar memes. papel. Não. que ele escreve livros a metro, aquilo é só, é só gastar papel. Pronto, é o contributo. Olha, eu
1: tentei. Eu juro que tentei, mas Ai, não, 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 estava, não estava a revoltar comigo.
0: Pronto, Agradeço. É okay. Respeito quem quer ler. Atenção, isto não tem a ver com leitores, tem a ver com a figura da pessoa que, pronto, é. se tem atitudes pouco dignas e a pessoa tem que não, não diga já, ah, está a falar mal de quem é lê, le... não estou a falar mal de ninguém. Quem lê... Lá, queria, já também Santos uma reluta leiam. paralela. Leiam já, leiam o Rodrigo Santos à vontade. Não tem nada contra, a mim não me interessa, mas quem quiser ler, lê. Agora, que o senhor tem problemas, tem. E, portanto, a minha primeira recomendação para o Novembro Biográfico <risos> é As Avis de Joana Bolsa Serrano.
1: Que ninguém sabe o que é que é feita a esfera dos livros, porque, enquanto estavas a falar do livro, eu lembrei-me de ir às redes sociais da esfera dos livros, sendo que o Facebook não é atualizado há três anos, o último livro uh, que eles divulgam aqui, e isto é verídico, eu não estou a inventar este título, chama-se O Pénis Perdido de Napoleão. Pronto. O subtítulo é E mais 222 Perguntas de História. Olha, nem propósito, peço que vai ao encontro do que estavas a dizer. E o livro foi escrito pelos Ad Absurdum, que são formados em História pela Universidade de Múrcia. Veteranos da divulgação em ciências, ciências sociais e usam um o humor como ferramenta didática. Pronto, olha, está ah, bem. Por isso, pois, é o que temos na Feira dos Livros, e antes disso, curiosamente, foi uma biografia da Societ Mel Brenner, pela Isabel Neri. Neri? Não sei. Neri, não sei. Mas, mas para ficar aqui esta nota não, não sei se ainda conseguem encontrar
0: esse, esse Tal, livro não, eu acho que encontram sim, que eu ainda que deve haver esse estoque, provavelmente mas se alguém souber detalhes sobre o que é que aconteceu à esfera dos livros mande-nos uma mensagem no Instagram mande-nos um e-mail, conte-nos coisas porque temos curiosidade de saber o que é que aconteceu à esfera dos livros mas eu acho que eles continuam a editar livros, porque eu tenho ideia de já ter visto para aí mas vida, não sei se eles deixaram de atuar diretamente em Portugal e atuam a partir de Espanha e têm cá uma distribuidora. Olha, o Instagram não está
1: atualizado desde 2019. Eu até me percebi agora que nem eu seguia, porque eles estão não estão ativos desde
0: 2019. Então, mas conta-me, Silveira, qual é a tua primeira recomendação para o Novembro Biográfico?
1: Hum, não vai muito em conta daquilo que estava a dizer, no sentido em que os livros ligados à história que eu gosto de ler por norma são as bandas desenhadas. Okay. e depois eu faço as minhas pesquisas a partir da banda desenhada que obviamente é uma versão um bocadinho mais resumida embora muitas delas tragam uma contextualização num texto mais desenvolvido. E mesmo o mesmo que as biografias, quando as biografias dão ou um livro associado a um episódio histórico pronto, eu, eu gosto de ler NBD. Por isso os livros que eu vos trago aqui como substão não são ligados propriamente à história mas são vidas que, de alguma forma, eu acho que cada vez mais vale a pena falar sobre elas. O primeiro livro, na verdade, foi um audiolivro que eu ouvi não há muito tempo. É uma coisa muito contemporânea que se chama Ainda bem que a Minha Mãe Morreu. O título não. é impactante. A ideia é um bocadinho essa. E é um, um livro também, ele de de memórias, digamos assim, escrito pela Jeanette McCurdy, que fez umas, umas séries para já não sei se foi para o Cartoon Network ou foi não sei, um canal desses eu já não tenho idade para estas coisas mas a Jeanette McCurdy vem de uma família A à partida poderíamos pensar que os problemas que ela teve na vida dela uh, viriam da questão religiosa, mas o maior problema na vida dela Chama-se, chamava-se, precisamente, mãe. A mãe dela projetou nela tudo aquilo que queria ser e não conseguiu, o que fez com que pressionasse muito a filha para ser magra, para ser atriz, e estas questões nos Estados Unidos são bastante problemáticas, porque se temos o culto do corpo em, em muitos, muitos pontos do globo, nos Estados Unidos isso é uh, ainda mais drástico, e ela tem aqui distúrbios alimentares a mãe só para terem uma ideia tentou até atrasar o desenvolvimento dela para que ela não, não o peito não crescesse assim uma série de coisas para que ela continuasse a conseguir trabalhos como criança e determinados papéis mais novos, que na altura era o que o que tinha ela e é uma relação muito perturbada depois o pai é passivo os avós também e as pessoas à volta acabam por se aperceber, porque a mãe era completamente chalupa de que algo não está bem, mas o que importa é ter uma atriz. E ela não tem bem a noção do quão uh, dramática é a sua vida, porque está dentro da situação, não é? E muitas vezes julgamos as pessoas em determinados momentos: ah, porque é que ela não saiu desta relação? Ou porque é que ela não bateu com a porta? E a verdade é que a pessoa. Está a ver o mundo dentro dos seus, dos seus, do seu universo de referência,
0: não é? Sim. E não tem ferramentas para, muitas vezes... Especialmente quando cresces nele, não é? Sim, é sim. E quando era pessoa, muito nova. A pessoa pensa... Pronto, isto é o normal. Se calhar todas as mães são assim com as suas filhas.
1: Sim, também é, uma, é, é o que tu pensas, não é? Isto é? Se o meu pai, os meus avós deixam-me estar assim, é porque é suposto isto ser assim, ela também é assim, com os irmãos, pronto, eram rapazes, as coisas eram um bocadinho diferentes, mas ela pensava que a mãe estava a ser muito cuidadosa, que era era uma forma de gostar, e a mãe depois acaba por ter problemas de saúde, o título é autoexplicativo, e eu ouvi o audiolivro que está disponível no COPLUS, COPLUS, Plus, Coop, whatever, <risos> que é narrado pela Inês Jales, que também é atriz, e eu já tinha ouvido outros audiobooks em português de Portugal que me tinham dado muito sono, não foi o caso deste porque a Inês faz realmente aquilo que eu acho que que faz sentido, pelo menos para mim, que sou uma pessoa mais visual do que auditiva e que tenho muita dificuldade em concentrar-me é? no que estou a ouvir, sem estar a ver. Ela faz ali diferentes o consoante está a expressar a própria genética, própria quer, quer seja a mãe, ela faz ali intuações diferentes e uma só percebe, mesmo quando não é diálogo, mas a quem é que ela se está a referir. E torna a leitura um bocadinho mais, mais dinâmica. E, e acho que quem quer ouvir um lado é em português de Portugal que esta é uma, uma boa opção até porque é muito atual e nos faz se calhar estar atentos a determinados sinais porque ok que isto é Estados Unidos e se calhar acontece mais facilmente lá mas não quer dizer que de outra forma não acontece em Portugal se calhar não tanto com, com a questão da representação mas há, e eu infelizmente conheço algumas há muitas mais que têm esta obsessão com a questão do corpo e que eu acredito que não seja com má vontade mas acabam por levar a situações de anorexia ou bulimia, uh, o que é uh, um, um grande problema, não é como sabemos?
0: Uh, eu que vivi toda a minha vida com a questão do preconceito em relação ao corpo e a pressão social para, uh, para a pessoa encaixar num determinado padrão um, e muitas vezes que é feito... Ah. Obviamente, isso não, não desculpabiliza as consequências, de maneira nenhuma, mas as coisas são feitas, muitas vezes, de forma irrefletida e sobre uma capa de boas intenções, não é? Aquela velha coisa do tu vais à casa da de de, de tua tia e... Ai, estás tão gordo!
1: Ai,
0: ai tens que emagrecer! Ai, mas emagreces
1: e... Ai, estás tão magro, estás ai, verde.
0: Ai. Pronto, e então isso é uma, uma, grande, uma grande constante e eu acho que... Uh, para mim, já o disse várias vezes e volto a dizer, acho que o preconceito um, pela obesidade para mim sempre foi mais presente do que o preconceito por ser gay e passei por bastante preconceito por ser gay, mas acho que há uma maior aceitação social de tu achares que as pessoas gordas têm problemas e que elas vão ser magras. E te sentires à vontade para lhes dizeres isso. Não quer dizer emagrecer. Mas aquelas pessoas que pensam, ai, ah, vou-lhe dar o conceito. Porque nunca ninguém, nunca é, ninguém nunca lhe quer dar disse. um conselho. Nunca... <risos> então, vou-lhe dar conselho. Ah, nunca ouviu isto, isto. Sou eu que vou mudar
1: a vida, então, a vida desta pessoa. Então, isso fosse
0: uma nutricionista? Então, isso E tu dizes, não, podes ir à tua vida. tá bem. Não
1: posso, me lembro de ter, posso... ter perguntado nada. É, mas, não, pra... mas estás sempre é. vais estar sempre as pessoas, se, se tens um, o peso e tu acima da média é porque estás isto, estás aquilo, devias emagrecer devias Sim. não comer isto, não comer aquilo depois se emagreces, ai que te aconteceu tu algum desgosto amoroso é no trabalho, estás doente pudeste tomar da gástrica, Epá, é uma série de coisas as pessoas. Não. E não e... Que, porque é que não queres comer o meu bolinho estás armado em, nas dietas, é isso que tu estás a fazer ah, e sério? depois é... há
0: uma capa é Há uma capa também de uma outra dimensão que é há muita gente que é muito inclusiva e não sei quê e tal, mas depois tu vês que muitas vezes esse discurso se traduz num culto constante por corpos magos um, E que é uma coisa que me faz alguma confusão de como é que tens um discurso tão inclusivo e, e tão focado na diferença e depois há um culto constante Uh, do corpo magro. Uh, atenção... Mas o que não... é que eu
1: acho? Às vezes a questão do ser inclusivo, tu és inclusivo naquilo que te quer é mais uh, próximo, ou a que és mais sensível. E depois esqueces todos os outros universos,
0: não é? Sim, possivelmente. Atenção, não estou não a dizer isto, não que haja algum mal para mim em corpos magros. Eu fico muito feliz com as pessoas magras <risos> e que elas se sintam bem no seu corpo. A minha questão não é essa, a minha questão... É que, de facto, coerência, não é? existe aquela questão do... Um, se eu for tirar a foto sem tronco, <risos> a maior parte das pessoas vão dizer este gajo está maluco, que é isto? Um, e acho que, uh, de facto... Te quando... se
1: fosse uma mulher era pior. Se
0: fosse uma mulher, garantidamente, sim. As mulheres sofrem uma pressão muito maior uh, em relação à questão do corpo, Isso, mas de longe, porque é depois reproduzida por 1.500 coisas, um, pois é a questão das mamas, das mamas grandes, mas olha, eu também tenho as mamas grandes, portanto, é assim, é, mas de facto, sim, eu acho que está muito disseminada e estamos pouco habituados a, porque sempre que vemos eu, por exemplo, o Sam Smith, Uh, ele agora, pronto, está muito excêntrico e está a fazer, uh, e veste-se de outra maneira mais provocante e não sei o quê. Se ele fosse uh, magro uh, e tivesse o corpo todo malhado e não sei o quê, ele vestir uh, roupas provocantes, a gente ia dizer ai gostoso, ai que pedaço de homem, como é gordinho, uh, porque ele engordou uh, uh, bastante nos últimos anos. Um, pronto, já é o que é que se lhe passa pela cabeça ele está maluco, isto é um horror estou enojado pronto e de facto existe uma, uma dualidade muito grande e é um tema a que devemos estar atentos um, porque tem consequências principalmente... muito grandes e
1: principalmente Parar para pensar antes de abrir a boca. Sim, metam-se na vossa vida. Não o Quando que as outras fazer um pessoas Um comentário desses, em vez de deixarem sair as palavras da vossa boca fora, Sim. olha, comam é um bocado de pão, um bocado de queijo, vão,
0: assim. vão beber um café, vão. <risos> Vão Cristular, largar uma bebida, vão meter a cabeça na retrete para ver se, se limpam as ideias. <risos> Faço uma coisa. É não. Eu só não, mas é só a pontinha, okay. vá, não é, não é para é pa pôr a boca, é só assim a pontinha uh... para ver se refresca. Para ver se okay. refresca a cabeça. Mas pronto, vá, vamos para pa outros <risos> temas. Vamos avançar. Eu estou muito revoltado. Uh, e muito maluco também, não sei o que é que me aconteceu hoje. Estou um, cansado, eu quando estou tô cansado tô... fica assim um bocado Pronto <risos> Agora é o medo, agora começava a chorar não é? Era espetacular Montanha-Russa Agora que estava aqui em
1: Silveira Este sumo de nós tinha agora aqui um surto
0: Continuávamos a gravar Parávamos a gravação Ai, Por, a, amiga, por a eu respeito eu aqui parava à... a gravação, este era, já, era agora que isto ia viralizar que horror. Não estou a brincar. É, tipo, não por causa do engajamento. Para quem não perceba, ok, que é ironia, isto era brincar. Um, mas pronto, vamos falar de um livro muito sério, um, que curiosamente foi, um, foi o meu primeiro Shimamanda. Sim, porque eu andei muito tempo a resistir a Shimamanda, sobretudo porque Shimamanda é uma pessoa que escreve livros muito grandes. É verdade. Que é uma coisa que me queria sempre aquela... Ah, não podes... Estão aí com 200 páginas, não se consegue. Se uma coisinha boa.
1: Ela tem uh, um que não é muito grande. Que não é esse tens aí. E é a cor não do, do Ibisco, Não é muito grande. tem Mas um de assim,
0: é, Quer dizer, não é muito grande por comparação. Porque ele mesmo assim é grandito. Sim, tem mais 300 páginas. Tem, tá, tem. Tem mais 300, garantidamente. Uh, porque ele é, ele é grossito. Ah. Se, se não tem mais 300, tem papel grosso. Porque ele tem <risos> uma lombada, tem, não é assim tão pequena. Eu
1: acho que é da uh, Dom Quixote e a Dom Quixote tem... Uh, tem um, um papel
0: grosso. Grosso. <risos> Sim, viril. Um, mas então eu decidi ler, uh, uh, Mashima, quis começar assim por uma coisa mais pequenita. E vi, uh, e estava eu, assim, não passei pela livraria da travessa e vi lá o Notas sobre o Luto e disse: ah! é isto mesmo, ainda por cima o tema da luta que é um tema que, que eu aprecio enquanto leitor, não enquanto pessoa que vivencia a experiência de luto, que isso dispense, mas uh, enquanto leitor é um, é, é um tema que, que me interessa e pensei, olha que interessante vou ler um, e de facto este ano peguei nele e foi uma excelente leitura, gostei mesmo muito do, do relato da Chimamanda porque foi emotivo sem ser lamechas
1: é, ela já li, vivo
0: foca-se na, na questão da morte do pai dela, ela conta a, a experiência de, de ter perdido o pai, sendo que isso aconteceu na altura do confinamento, portanto teve dificuldades acrescidas e depois há aquela sensação de tu estares num país estrangeiro e não poderes viajar de imediato e teres condicionantes nas viagens e saberes que alguns no outro lado do mundo, uh, ou muitos quilómetros de distância, está o teu pai morto e a tua família a precisar de ti, então ela leva-nos muito a esta viagem eh, emocional do, do lidar com a morte do pai, ao mesmo tempo que se lida com os condicionantes da, da, da pandemia, muitos dos quais uh, nós não pensamos sobre eles, não é? Nós não pensamos, uh, pelo menos que passemos por essa experiência, nós não pensamos, ok, então naquela altura em que não se podia viajar, até se morrer o pai de alguém noutro no, no país, olha, uh, é o que é. Um, e, e ela leva-nos por toda esta, esta experiência. É um livro muito pequenino, uh, mas que uh, claramente o seu conteúdo um, transcende uh, o número de páginas que o livro tem e tem aqui várias passagens que me ficaram na memória, várias que, que eu aqui marquei, como viverei o resto da minha vida de mãos esticadas à procura de coisas que já lá não estão. Isto é um sentimento muito familiar. Uh, eu, por exemplo, há uma coisa que me faz imensa confusão, é uh, a questão da casa dos meus avós. Uh, e ela, um, existem as duas, uma delas, eu quando vou ao espaço passo por ela e, e ela já foi transformada e há outras pessoas que moram lá e não sei o quê, mas tens sempre aquela ideia de os meus avós viviam ali. E, e acho que este desenraizamento do espaço é, é também uma coisa muito violenta. É violento perderes a pessoa e é violento perderes o espaço também. Um, porque... Mas sabes que
1: não perder o espaço não torna obviamente o é processo verdade, mais fácil? Por acaso, as casas onde viam os meus avós continuam a ser habitadas por tios e tias uh, meus, não é? Um, e continua a ser, não sei, ali determinadas memórias associadas àquele sítio e tu também não. É não Esqueces,
0: mas, uh, mas eu acho, mas pelo menos tens o sítio onde ir uhum, e que pertence tens um sítio onde viver a tua história, entendes? Enquanto eu acho que quando deixas de ter aquele sítio, parece que a tua história se perde de alguma sim, forma. Mas
1: até quando sai de uma casa, uh, mesmo que não tenha sido por essas questões, saber que outra pessoa está a viver, não é? Pisar o mesmo chão, a abrir as mesmas janelas, parece
0: quase uma invasão um de privacidade, eu... não sei. Quando são familiares e ainda por cima, familiares que, que morrem e a voz acho que tem um, tem um peso.
1: Sim, se tu és uma boa relação com eles, é, é sempre uma situação muito estranha.
0: Assim. E portanto compreendo perfeitamente isto que, que, que a Shimamanda diz e tem aqui muitas outras passagens, um, e, e é de facto, eu acho que é uma excelente forma de entrar uh, na escrita da Shimamanda. Há um, outra coisa que ela diz aqui que é como é possível o mundo continuar em movimento, a inspirar e a expirar, inalterado, enquanto na minha alma se instalou uma dispersão permanente. E de facto isto é uma sensação que muitas vezes um, as pessoas têm perante o horror e perante um, coisas muito violentas que nos acontecem, que é como é que em redor as pessoas continuam com a sua vida, mas dizes, mas como assim? Mas, mas como é que se continua com, com a normalidade? Não. E acho que nós temos muito esse peso como sociedade. Um, queremos muito obrigar as pessoas a ultrapassar as coisas. Já chega, tens que seguir em frente.
1: Não, tens, parece que é obrigar as pessoas no momento do luto, não é? Recente, a ficarem muito tristes, a vestirem de preto, a ficarem com olheiras, a mostrarem o sofrimento. O sofrimento tem que ser exteriorizado. Mas depois há ali um momento a partir do qual isto deixa de ser admissível e tens de seguir em frente. A vida continua, foi melhor assim, então parece uma sociedade bipolar. Qual Sim, é o,
0: eu...
1: o momento do, do relógio, né, do despertador, que toca e tu tens de repente que sorrir e cantar.
0: Eu acho é? que esse fenómeno do ter de viver a morte de forma muito visual e muito pungida publicamente, acho que é uma coisa mais de meios rurais, não sinto isso tanto no, no ambiente urbano, mas sinto muito essa pressão do... tens que seguir com a tua vida as pessoas parece que tu não tens espaço para sentir as coisas e porque poder estar triste parece que tu estás triste e, e apetecer de carpir a tua dor parece que é um peso incomportável para as, para as pessoas que te rodeiam que não, não tens de sabem nós, nós não, sabe, não sabemos lidar eu acho que é um bocado isso pois não sabemos lidar mas acho que devemos dar espaço às pessoas as pessoas têm o direito a ter o seu momento de estar triste e parece que vivemos nesta ditadura da felicidade em que temos tempo estar sempre bem há coisas que são muito violentas Perder uma pessoa de quem nós gostamos muito é uma coisa muito violenta. Sim, Eu e não estou a dizer há... com isso que a vida acaba, não é essa visão. Mas a pessoa tem direito a ter o seu momento, de se habituar ao assim um mundo. A sentir. Nós somos pessoas de carne e osso. E se a, pessoa, se a pessoa, perante a morte de um ente querido, não tem legitimidade para dizer: epá, quero estar aqui no meu canto e quero pensar e quero sofrer e, e deixem-me estar aqui um bocado. Então o que é que pode acontecer de significante na tua vida em que tu eu, possas fazer eu, isso? Permite entrar -es para estar, estar triste, não é? Porque isto, se isto não é um, um acontecimento suficientemente violento. O que é que é um, um acontecimento suficientemente violento? Uh, não sei, são questões que, me, que também me apoquentam. Tu estás muito apoquentada. na estou como isto, não é? Estou apoquentada, estou muito parvo, estou muito, muito tudo. <risos> tu estás muito toso. Estou muito Count. tudo, hashtag muito tudo. Estou, estou muito tudo, é verdade.
1: Olha, queres-te falar de outro livro?
0: Quero sim, senhor.
1: O livro que eu falei há pouco era da Lua de Papel, este de que vos vou falar agora é da Vogueis, que é uma chancela da Penguin. E é um livro que eu li há pouquíssimo tempo, chama-se Page Boy, e é um livro também de, de memórias, do Elliot Page, que conta uh, todo o seu processo de, não só de sair do armário, para usar aqui uma expressão muito coloquial, mas de autodescoberta, autoaceitação, autoafirmação. Uh, porque Elliot Page nasceu Ellen Page, é filho de pais separados, uh, é enteado de uma madrasta um bocado variada da cabeça de um pai que negligenciava essa situação e andava de 15 em 15 dias de uma casa para outra. Pronto, isto já é traumático o suficiente. Pronto, com esta madrasta uh, altamente preconceituosa ainda, as coisas ainda pioram. E pelo facto de Ellen Page ter uh, começado a trabalhar com matriz muito cedo, no, ela é do Canadá, mas uh, tem muito também uh, trabalhos fora uh, do Canadá e havia muito aquela... Pelo culto do corpo que eu ainda há pouco falava, daquela pressão para vestir vestidos, para usar cabelos compridos e pintados e usar saltos altos, mesmo quando ainda Ellen uh, ia a momentos que nada tinham a ver com, com a representação ou quando representava uh, personagens que não tinham propriamente uma personalidade ligada à moda ou ligada à beleza, exigiam sempre que ela se apresentasse como um estereótipo da beleza né? aquilo que era suposto uma, uma, uma atriz, uma mulher a ser só que Ellen Page nunca se sentiu bem no, no, no seu corpo e demorou a perceber uh, ou melhor não, eu acho que muitas vezes nas pessoas trans não é que elas elas percebem que há ali qualquer coisa uh, em si uh, que está por explicar, por dar um nome mas não têm as ferramentas necessárias, as famílias muitas vezes também não sabem lidar, não sabem identificar as situações, e hum, ela tinha bastante pressão do ponto de vista da, da sociedade uh, para continuar a expressar o género uh, feminino. E eu estou a falar no feminino de propósito, porque o próprio livro oscila muito entre o feminino e o masculino. Ou seja, o Elliot conta-nos a sua história, às vezes no feminino quando ainda não se tinha assumido uh, como uh, uma mulher trans, uh, como um homem trans, peço desculpa, e, e depois passa a referir-se a si próprio no masculino. E isto é um bocado confuso no livro, tenho que já vos deixar este, este alerta. Há aqui muitos saltos temporais, e às vezes vocês vão ficar na dúvida, mas ele já conhecia esta pessoa nesta altura? Nesta altura, uh, porque pode ser relevante em alguns episódios. Nesta altura, que género é que ele expressava? Em que situação profissional é que ele estava? Será que ele ainda se relacionava muito ou pouco com o pai? Pronto, nota-se que há aqui muitas mágoas, mas que ele já está num bom lugar. E que o facto de ser famoso e ter um bom, uma boa situação económica, lhe permite um, ter acompanhamento psicológico, que é fundamental, e que lhe permitiu fazer, uh, por exemplo, uma mastectomia quando uh, achou que era o momento. E sem esperar muito, sem ficar remoendo o assunto, por um lado a fama traz essas vantagens não é? de, de ser rápido, quando tu uma coisa, por outro lado, pronto, tens, tens toda a comunicação social atrás, todas as teorias sobre a tua vida, e depois ele também sofreu aqui alguns uh, abusos de várias ordem, uh, por estar num, num meio todo ele muito tóxico, em que abundam também outras substâncias ilícitas e muito prejudiciais, e todo o livro é quase uma espécie de catarse, quase o próprio Elliot, dá uma a sensação que ele tinha necessidade de escrever isto, só que o que é que acontece neste livro e num outro que eu, entretanto, também vos vou falar? Eu acho que, por se querer respeitar muito o percurso da pessoa, o livro às vezes cresce de edição, para que para o leitor a história, que, é, que seria exatamente a mesma, seja contada de uma forma mais perceptível. O leitor não se perca, porque o facto do leitor se perder pode beliscar um bocadinho a empatia, para com, para com a pessoa. E aqui senti um bocado isso porque parece que ele está realmente a falar e que anda para trás e para a frente e estamos a falar de um livro de algo escrito e não de uma pessoa que está a conversar com os amigos num, num podcast ou num, numa esplanada de um café. E por isso essa um reparo que eu faria, ou Elliot, se pudesse, mas de resto acho que é um livro uh, que deve ser lido uh, provavelmente por toda a gente, mas quem dá uma forma lida com, com, com crianças e sobretudo com jovens, desde pais, desde professores, desde psicólogos, até, sei lá, catequistas, pessoas de inglês, o, o instrutor do Karate, etc., porque hum, há sinais a que devemos estar atentos. Uh, e às vezes só o ouvir, sem julgar, já é uma grande ajuda.
0: Sem dúvida. Uh, eu, por acaso... Uh, não trago esse livro na minha lista do para ler, porque tu quando tu ias falar sobre ele a preferi ocupar uh, a vaga a falar de outro livro mas é um dos livros que eu pretendo ler exatamente porque tenho, tenho muita curiosidade com, com esse processo um, já conheci uh, pessoas trans e conheci um bocadinho da sua da sua perspectiva e da sua história, que é de facto uma... São histórias muito difíceis e, e a pessoa que eu conheci, uh, que fez uh, uh, a passagem de, de mulher para homem, diz que tinha tido uma fase muito de perceber exatamente tudo o que tu dizias, percebia, calma, algo em mim que não está bem. Então a pessoa pensava... Um, se calhar é porque eu não sou heterossexual, então tinha, relação, tinha uma relação com homem e disse não, se calhar eu sou lésbica, mas teve uma relação com uma mulher, mas aquilo também não era aquilo. Depois pensou, bom, se calhar não, se calhar estou a fazer com o a ter relações com homens. E, e depois no meio de todo esse processo de, de questionarmos o que é que se passa, o que é que se passa, se calhar a pessoa, espera lá que isto se calhar não é outra pessoa, se calhar sou eu, se calhar não, não adianta eu estar a mexer no género da pessoa que está do lado de lá, se calhar é o, é o, o meu, meu género é que, não está, é, é que não, não está de acordo com aquilo que de facto eu me sinto e, e, e depois falou comigo sobre o processo e, e, e acho que de facto é muito é muito elucidativo nós conhecermos as histórias das pessoas porque muitas vezes formamos ideias na nossa cabeça e eu ouço aquele discurso do ah, isto agora é moda! É Estas moda, sim, a nadie têm... isso. As pessoas não têm noção do quão violento é um processo de mudança de género.
1: Ah, isto é para conseguir não ir para a casa têm... de banho, do banho do sexo oposto, ver as homens onde as nus? pessoas
0: não têm noção. Se as pessoas tivessem noção do quão violento é um processo desses, o tipo de coisas pelas quais tu tens de passar, ninguém, tendo opção e, e podendo sentir-se bem de outra forma, seria iria sujeitar um processo destes de forma leviana. Portanto, eu acho que nós devemos uh, respeitar, procurar entender. Eu não estou a dizer que seja tudo óbvio, uh, mas temos essa, essa ferramenta tão bonita chamada empatia. Eu acho que, sobretudo, ouvir. ouvir Nós não precisamos ter as respostas todas, mas podemos ter a disponibilidade para ouvir. E eu acho que só isso vai ser meio caminho. Porque se nós ouvirmos o que as pessoas têm para nos dizer o nosso cérebrozinho, as ligaçõezinhas vão-se fazer e nós deixamos de estar a falar em conceitos e começamos a falar de pessoas. E a partir do momento em que os conceitos se transformam em pessoas, as questões deixam de ser teóricas e tu passas a estar a infligir dor uh, em determinadas pessoas, em pessoas concretas, com uh, as ignorâncias que dizes. E, portanto, eu acho muito importante que haja este tipo de livros uh, para que nós... Uh, uh, possamos compreender melhor e que daí venha, uh, venham atitudes mais, mais empáticas. Um, e, por acaso, o livro que vou aqui falar também, também acho que remete muito para a questão da empatia, se bem que é um livro que uh, se calhar é bastante diferente daquilo que nós à partida pensaríamos uh, quando avançamos para ele. Uh, estou a falar de uma banda desenhada, uh, uma banda desenhada publicada pela Sendai, que tem, uh, temos que fazer aqui, nós já falámos aqui várias vezes da Sendai, mas voltar a fazer o elogio, a Sendai tem de facto um catálogo muito surpreendente, são escolhas muito pouco óbvias, muito diversificadas, e este na prisão do Kazuishi Anawa é de facto uma uma pérola, porque é, é um livro muito diferente tu pensas na prisão, pensas isto vai ser uma história de violência de más condições de, de uma história muito difícil e de facto não é bem isso que tu tens aqui um, porque o que temos aqui é uma experiência uh, de prisão um, no Japão uh, que é a experiência que o próprio uh, Kazuishi Anawa teve Portanto, ele, que é, que é um autor de mangá, ele, uh, alguns na sua vida, ele era um colecionador de armas e basicamente tinha em sua porta uma arma ilegal e foi apanhado a dispará-la numa floresta e, e isso fez com que ele fosse preso e tivesse uma pena de prisão.
1: Em, em Portugal podia ser que ele conseguisse o perdão papal e não, não acontecia <risos> nada.
0: Olha, ele não conseguiu o perdão papal, mas conseguiu o perdão do papar, porque se há coisa que nós descobrimos <risos> é uh, neste livro é que se come muito bem na prisão no Japão, uh, aliás, toda a cultura japonesa e também coreana, há, há uma importância dada à comida e ao ritual de comer e de cozinhar, que é muito grande e, e que acho que vai até para além, nós pensamos que temos uma relação enquanto latinos muito próxima com a comida, mas olha que eu não sei se, se estas culturas não têm uma relação ainda mais forte, porque de facto o, a dedicação que eles põem no ato de comer, na diversidade de coisas que comem... Um, e, e tu ficas eu passei metade deste livro com fome e, a, 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 a sério porque as coisas que eram descritas e há aqui muitas descrições do que é que eles comem um, é, é de facto é, muito interessante e, e então as experiências de cada, de, na cadeia um, passam muito pela questão da alimentação pelo quão regrados são os comportamentos um, e, e como tu ali tens se te vai criando uma rotina uh, e parece que essa rotina de alguma forma, obviamente que estar na prisão e estar desprovido da tua liberdade é uma coisa que te condiciona muito e, e que te faz sofrer mas ao mesmo tempo parece que há ali uma rotina que te ajuda a recentrar e que também te permite sentir a, a, a tua que és tratado como uma pessoa digna e um, isso foi, foi algo interessante ver esta história muito contada nessa perspectiva dos rituais de como é a vida na prisão de como foi todo aquele processo uh, mais do que ser um relato emocional ou, ai que estou aqui preso, não é nós conhecermos como é a vida na prisão e eu achei é, é um relato metódico mesmo
1: à japonês não é?
0: exatamente, que não tem nada a ver eu gosto muito, e não sei porquê mas gosto muito de narrativas da prisão. Uh, gosto muito, gostei muito do, do Oz, era uma série que eu acompanhava. Também porque tinha Homens Gostosos e nudez, e isso ajuda a que uh, uma história se torne mais interessante. Muito me contas. O Oz, nunca viste o Oz.
1: Acho que não.
0: Pronto, Homens Gostosos, não sei se é não são para o teu critério, mas... Hum tinha muitas coisas interessantes é uma série muito interessante uh, não, não vi o Prison Break mas vou ver um dia olha, mas também também, pronto <risos> um, e aliás, eu e a Joana lemos um livro ah, tá, com é uma desvio. narrativa com, com uma narrativa na prisão um, de que eu uh, gostei mesmo muito um, e que agora não me vou lembrar o nome mas vou já ver aqui os episódios do podcast e vamos já lembrar foi o ano passado, no início do ano nós lemos um livro que é uma narrativa na prisão. Olha,
1: mas eu falo em prisões. Eu acho que até já mencionei este livro aqui. E quero muito lê-lo, mas lá está. Eu não sou infinita. Ainda há pouco eu mencionava a Isabel Neri e ela tem um livro chamado tem, sim, senhor. As Prisioneiras Mais Atrás dos Grados. É já um me falaram mais muito Mais portuguesas. Bem.
0: A Talisha falou muito bem desse livro e eu desde essa altura que ando com vontade de, de, de embarcar nesse livro. Aliás, ela tinha-me recomendado dois ou três livros um, sobre a prisão em Portugal que eu tinha ficado hum, o livro que eu jornalemos foi o Falconer do John Shiver uh, que é um livro que não é muitas vezes falado mas que eu gostei não. mesmo muito um, e achei uma narrativa muito muito curiosa um, se tiverem boas sugestões de narrativas passadas na prisão sejam Uh, ficção, seja não ficção uh, nós aceitamos mas para já, ficam então com esta recomendação para quem gosta mais de banda desenhada e mais especificamente de mangá este na prisão do Kazuichi Anawa uh, da Sendai uh, não vão ficar desiludidos, minha gente não vão, prometo
1: <risos> um livro uh, com o qual não vão ficar desiludidos também embora tenham de partir para esta leitura de Mente Aberta porque ele é escrito em, com o sistema ELU, portanto linguagem neutra chama-se Memória de uma Epifania e Outras Histórias foi editado pela oficina do livro e escrito pela Maria João Vaz a Maria João Vaz é uma mulher trans portuguesa todo o livro é escrito no feminino, ou seja ao contrário do Elliot Page que oscila entre o feminino e o masculino mediante tem ou não uh, assumido como homem trans, uh, a Maria João Vaz fala de sino feminino até mesmo quando está a relatar episódios em que se percebe que claramente o tratavam, a tratavam como um menino. Um, muitas vezes há aquela ideia que uh, pessoas com disforia de género possam ter vindo de famílias pobres ou de contextos desfavorecidos. Este livro prova que uh, não tem nada a ver com isso. A Maria João Vaz vem de uma família vivia mais ou menos, o pai trabalhava na TAP, eles viajavam imenso, e é um livro que, para além de contar uh, como foi o processo de crescimento uh, de um, na altura, rapaz, no, no, no pré-25 de Abril, pós-25 de Abril, portanto, quando o, a sociedade portuguesa, que ainda hoje é muito fechada e tem muita dificuldade em falar sobre certos assuntos, sobre sentimentos, mas naquela altura acho que ainda as coisas ainda eram piores. Uh, Achava-se que os rapazes tinham de cumprir determinados pressupostos e às vezes uh, os próprios rapazes simplesmente uh, não achavam ah, eu gosto de vestir vestidos quando a minha mãe não está a ver... Passa-se aquela uma coisa comigo? Não. Assumem que tenho de namorar, ter uma mulher, ter, ter os meus filhos e, e ela tem efetivamente três filhas uh, biológicas que teve com, com a sua ex-mulher, mas demorou décadas a perceber o que se passava e é muito. mexe muito com o leitor quando ela diz que poderia ter sido feliz mais cedo. Se tivesse mais informação, se alguém tivesse levantado esta hipótese mais cedo, se tivesse tido outras experiências, porque há alturas em que, em que ela conhece uh, travestis e coloca aqui várias questões que, se calhar, eram muito corretas, uh, cria ela própria uh, preconceitos e estereótipos que depois não ajudam de todo, chega a... Uh, a conhecer e a ser cliente de, de, de prostitutas e depois nada a, a satisfazia e esta falta de, de conhecimento ao longo deste tempo todo uh, podia ter corrido muito mal. Não é? Poderia ter levado o que a Maria João Vasco metesse aqui um, uma asneira como infelizmente acontece uh, várias vezes com, com pessoas trans. Por isso é uma história que tem um lado muito sensível principalmente quando ela depois tem de contar às filhas e as filhas também têm de lidar com, com com um pai que depois quer que lhe vão chamar vão passar a chamar mãe, mas ela já tem uma mãe, tem duas mães mas pronto, há aqui várias questões que o próprio livro levanta mais uma vez eu acho que o livro carece muito de edição porque não tem um único capítulo, é tudo corrido e a Maria João conta muitas viagens que fez, que eu percebo que foram importantes até para a sua personalidade, mas que se isto fosse editado de outra forma, por capítulo, se calhar podia haver um capítulo para as viagens e a coisa teria fluído de outra forma. Não obstante, é uma história de vida que vale a pena conhecer, que também está disponível em e-book no no CUP+, e a Maria João também conta como é trabalhar a partir do momento em que a pessoa uh, faz a sua transição social. E conta também momentos em que foi a entrevistas, e ela não dizendo propriamente nomes, nas situações negativas, se se mais ou menos pelo contexto, e se formos fazer uma pesquisa ao Google, porque ela diz, em novembro do ano X eu disse isto no canal Y, e a vai lá ver qual era o programa que existia naquele horário, e quem é que, que é a pessoa que a que ela se está a referir. Pronto, ela sofreu ali alguns comentários mais ignorantes. As pessoas focam-se muito na transição física, não é? Um, da genitalia, e isso não é de todo o mais relevante. E nós mandamos a fazer perguntas sobre a genitalia alheia, não é? Noutros contextos, portanto, porque fazê-la um, a pessoas trans, sobretudo quando elas não estão a falar desse assunto. Mas pronto, há aqui várias situações que eu achei que era que é um assunto relevante de todo e é uma experiência portuguesa que uhum. é algo que eu penso que não há assim muitos testemunhos, pelo menos não do ponto de vista uh, mais, mais livre, não é? Sem ser académico.
0: Uhum. Sim. Uh,
1: e acho que é, é corajoso meter este livro cá fora, sem dúvida.
0: Sim, e a Maria João é uma pessoa que eu respeito muito, acho uma pessoa com muito bom senso um, e que tem sempre muito cuidado na maneira como uh, se pronuncia publicamente sobre os temas e, e também se calhar por ser uma pessoa já com, com outra maturidade e com outra perspectiva sobre as coisas, mas por acaso é alguém porque eu tenho uma, uma grande admiração um, e que uh, espero que tenha muito sucesso e que, e que possa ter muitas oportunidades para compartilhar connosco essa experiência que me parece tão
1: E que possa trabalhar relevante. com matriz.
0: E que possa que trabalhar é que com que a faz matriz, feliz. exatamente. Que, que tem sido uma luta que eu tenho acompanhado, que ela tem tido. Eu já vi uma peça uh, com ela um, em que achei que ela esteve muito bem. Um, e espero de facto que ela tenha essa oportunidade porque ela merece e, e nós não podemos querer que as pessoas tenham dignidade sem terem trabalho, não é? Um, essas duas coisas andam de mão em mão, porque a dignidade é independência, independência é dinheiro. E dinheiro, sim. a e não ser que arranjei fala, uma nova forma de ter dinheiro, não é?
1: Sim, e ela fala também de, de dificuldades financeiras, porque a partir de um determinado momento, quer dizer, se tu não trabalhas, e, e se tu tens todo um processo para fazer, independentemente daquelas transições físicas, pelas quais ela possa ter passado ou não, que não nos dizem respeito, mas depreende-se uhum. que há aqui algumas questões hormonais, etc. também custa um dinheiro uh, e coisas que vai lá fora ou mais rápido, noutros sítios. Pronto, uh, se tu não consegues trabalho, tu vais pedir dinheiro emprestado, que aos teus filhos... Para, é, é, é que tem aqui muitos contornos, por isso é que uhum. quando, as, quando as pessoas levianamente dizem que isto é uma, uma moda, uhum. ou pode haver, não dia que não existe um caso ou outro em que alguém no, no, no auge da sua loucura se assuma como pessoa trans ou não binária, ou etc., para beneficiar em alguma situação específica, não digo que não aconteça nunca, não posso garantir Sim, mas, isso. mas
0: quer dizer, casos é, caso extremos é um caso em tudo, não é? E, em
1: tudo, em absolutamente tudo, lá está. Portanto, hum. E portanto, é um processo tão complexo que é muito leviano e desrespeitoso desvalorizá-lo.
0: Nós, sobretudo, não devemos deixar que essa potencial existência de pessoas que... Uh, uh, que não são a regra, mas que são a exceção e que são pessoas que se comportam uh, mal em relação a um determinado tema, não podemos deixar que seja isso que seja o nosso foco e não a maioria das pessoas que têm direito a que os seus direitos, passando a redundância, é que os seus direitos sejam defendidos, não é? Portanto, nós ai, para não haver uma ou duas pessoas que se armam espertas, vamos aqui castrar uh, os direitos das outras pessoas que é para, para, para aprenderem todos, que é para não haver pertinhos. Não, quer dizer, Vamos lá a ver, vamos meter uh, bem os pesos na balança, não é? E nós temos que defender, são as pessoas que precisam do nosso apoio e da nossa ajuda e que têm direito de levar a sua vida, não é? Estar-nos a focar naquelas duas ou três que, que se calhar podem fazer um, um, um mau uso e mesmo que a vida é delas, elas fazem o que elas quiserem. Querem usar mal, usam. Depois vão sofrer as consequências, não é? Portanto, bom. Vou-vos falar de um livro que eu e a Silvéria já aqui falámos e temos um episódio, mas eu acho que nunca é de mais voltar a referir este livro. Este livro e esta coleção. Uh, a coleção da contraponto das uh, grandes figuras da cultura portuguesa contemporânea é, de facto, um, uma coleção que tem marcado o contexto das biografias uh, na literatura recente portuguesa. Uh, este foi o livro que, que este livro que vos vou falar foi o livro que inaugurou esta coleção um, é um livro que deu muito que falar uh, que é o Poço e a Estrada, da Isabel Rio Novo a biografia da Agostina Bessa Luís um, nós já aqui falámos e voltámos a falar um bocadinho dele no, no episódio sobre a biografia da Natália Correia que podia também estar aqui perfeitamente uhum. um, esta biografia teve alguns contornos especiais a Isabel Rio Novo não teve autorização da família para aceder uh, a material que a ajudaria a ter uma perspectiva mais direta sobre a vida da Agostina, não pôde contar com testemunhos da família, porque com o argumento de, da filha da Agostina, que eu tive o prazer de entrevistar e que volto a dizer que não posso dizer nada acerca dela uh, que, de desagradável, porque ela não foi nada menos do que extremamente simpática e atenciosa e disponível para comigo e, portanto, tenho imenso respeito e consideração por ela um, e tenho muita pena que ela não... que ela um, tenha feito esta tomada de posição e que ela não perceba que esta biografia talvez vá fazer pelo, uh, pela proximidade à figura da mãe dela mais do que qualquer outro, outra biografia, outro evento, mesmo o filme, eu quero muito ir ver o filme da Sibila que saiu agora, e eu acredito, eu acho que as pessoas que vão ver o filme são pessoas que já gostam da Agostina, não acho que vão pessoas assim inesperadamente ao cinema e digam, pode acontecer em alguns casos, mas não acho que vai ser. Acho que este livro tem um muito maior potencial de trazer pessoas para perto da figura da, da Agostina e despertar interesse por, pela leitura de alguns dos seus livros que nós sabemos que são difíceis e não não, não vale a pena estarmos a dizer ah não da, da Agostina é é, é, Agostina, é uma leitora fácil e que qualquer pessoa pode qualquer pessoa pode tentar ler, ler um livro da Agostina mas eu acho que pelas suas características grande parte das pessoas não vão gostar um, porque são livros muito difíceis pelo menos daqueles que eu li um, e, e, portanto, uh, tenho pena que a filha da Agostina não, não, não tenha... Não sei se ela leu ou não o livro, ela diz que não, uh, mas eu acho que não, se não o leu, e não vou pôr em causa a palavra dela, se não o tendo lido, acho que o que as pessoas lhe contaram não me parece que tenha feito justiça ao trabalho que a Isabel Renovo fez, que é um trabalho de profunda admiração pela figura da Agostina. Sim. Mas e exatamente porque ela admira e respeita a figura da Agostina, ela trata a Agostina com verdade, mostrando as contradições da pessoa, mostrando, não uma Agostina caricaturada uh, como escritora intelectual, mas como uma mulher com contradições, com momentos de brilhantismo, com momentos não tão brilhantes, com tudo o que a Agostina tinha para oferecer, que é uma figura com tantas contradições, com tantos com tantas nuances, com tanta profundidade, com tanta história, um, com tantos relacionamentos, em que também a vida social é uma coisa muito ativa, e os relacionamentos e a forma como ela se dava com o meio literário, e, e acho que Isabel Rio Novo teve um golpe de gênio ao escrever este livro, uh, não escondendo o contexto em que o livro foi escrito, e acho que para mim ver esse, essa viagem de uma escritora que uh, se identifica com a figura da Agostina e que tenta descobrir a história da Agostina me pareceu um golpe de gênio um, e acho que esta é possivelmente a melhor biografia que eu, que eu li até hoje. Uh, talvez empatada com mais uma ou duas mas estará no meu pódio certamente. Acho que é um livro excelente a todos os níveis, muito bem escrito, um, muito bem documentado, apesar dos condicionantes que a Isabel Rio Novo uh, teve de enfrentar. É um livro que se lê com, com muito prazer e que eu vos recomendo a fazer, uh, porque acho que a, persona a personagem da Agostina um, vai, pode cair rapidamente no esquecimento e eu gostava que isso não acontecesse, porque eu acho que ela é uma escritora com muitos méritos e é uma figura muito importante do século XX português no âmbito da literatura, pelo menos, e, e eu acho que não fazemos um grande serviço à nossa literatura, esquecendo a Agostina. E nem todos vão gostar dos livros dela, mais uma vez o digo, mas acho que devemos, a tentativa pelo menos de a conhecer e de perceber o que é que a Agostina tem para oferecer, porque a Agostina também escreveu coisas muito diferentes, não é? Uh, e nós estudamos na escola dentro de rato e são registros, tu não estudaste com muita pena porque acho que terias apreciado e portanto a Agostina tem diferentes tipos de registros que são, que são que podem ser portas de entrada e que a pessoa pode encontrar, se calhar não gostar de tudo, não necessariamente ler a Sibila, mas pode encontrar outros registros em que em que seja feliz eu tenho muito tenho um encantamento pela figura da Agostina Uh, não tenho mesmo, eu acho que ela é uma mulher especial, não acho que seja uma mulher, uh, tal como não acho que o Saramago seja, as pessoas, e já aqui falámos sobre isso, as pessoas têm tendência a, a idolatrar, a endeusar uh, figuras, e eu acho que isso é um desrespeito para com a maioria dessas figuras, eu acho que tratá-las como homens e mulheres com defeitos e... E com falhas, e saber falar sobre as falhas delas, acho que é isso que dignifica uh, as suas vidas. E é assim que eu gosto de recordar o Saramago e a Agostina, que não tinham uma relação muito fácil com o outro também.
1: Também tinham <risos> um um personalidades forte. fortes,
0: não é? Tinham um personalidades é
1: fortes. que é, é quem diz um feitiço difícil.
0: Pronto. Uh, a Agostina é capaz de ter um feitiço mais difícil que o Saramago. Uh, mas pronto, mas o Saramago também era uma pessoa também com, com o seu feitiço um, mas uh, gostava muito que, que tivesse a oportunidade de ler este livro uh, e de descobrir mais sobre a figura da Agostina e Isabel Rio está a escrever neste momento a biografia do Camões uh, coisa que me deixa muito curioso ela está a fazer um périplo uh, para passar por vários sítios onde, onde se sabe que o Camões esteve e estou muito curioso, é uma figura completamente diferente, portanto ela passa de, um, de uma titã da literatura portuguesa do século XX para o titã de toda a literatura portuguesa de todos os tempos, e, e de facto, e presumo que seja também muito desafiante, porque essas figuras mais antigas, ainda há menos detalhes, ainda há menos fontes, sobre a sua história e, portanto... já não tens tu...
1: ninguém vivo a quem perguntar, não é? Com Pronto.
0: quem confirmar. Não, e é uma altura em que uh, a, a, o documento não era, não era tão bem guardado como nos dias de hoje, não é? Em que não havia aquele, aquele registro tão coerente e tão... Uh, de, 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 pelo menos, os detalhes essenciais da vida da pessoa e, portanto, mais facilmente se perde a informação por muito que a pessoa até se torne... Uma pessoa relevante uh, é muito difícil depois tu tu seguir sempre. Sim, esse às vezes não, não és relevante argumento. em
1: vida, é relevante anos depois, ou reconhecem a tua relevância mais tarde, Sim. Uh, por isso eu acredito que não seja fácil, mas também ela provavelmente, estou aqui a supor, está a basear-se muito naquilo que os historiadores uh, uhum. já documentaram e está provavelmente a tornar esse conteúdo mais um, para o cidadão comum, não é? Mais literário e menos académico. Sim,
0: e eu presumo que uh, faria para mim sentido que também esse livro tivesse a perspectiva de não ser só uma biografia de, de Camões, mas ser a Isabel Rio Novo a descobrir mais sobre o Camões. Uh, acredito e... que
1: sim porque ela também tem feito algumas
0: viagens que provavelmente estarão ligadas uhum.
1: sim, ao sim. Camões uh, e que deve incluir na biografia essas sensações não é? as coisas que foi, que foi vivendo para enriquecerem de alguma forma uh, a parte histórica e mais maçuda
0: sim porque este livro tem o contraponto uh, este, esta coleção tem esse contraponto, esta coleção propositadamente não escrita por historiadores mas sim por pessoas normalmente escrevem ficção, e acho que tem esse pressuposto, que é uh, ter uh, a visão de um ficcionista sobre a história daquela pessoa, e acho que isso faz com que as vidas sejam contadas uh, de uma forma muito interessante, no aspecto literário, mas sem descurar uh, a componente factual que eu, nos dois livros, achei que estava muito bem feita, e, e, e de forma muito cuidadosa de referir que para o ano se celebra exatamente os 500 anos do nascimento de Camões Verdade. será será que a contraponte nos vai dar o livro a biografia de Camões nos 500 anos? espero que sim hum, veremos será que vais ser capaz de dar um filho ao Luís? <risos> um dia ainda
1: que... conheço um Luís e, e olha
0: será Como que a Isabel disso? Rio Novo Uh, nos vai dar a biografia de Cámos nos, nos 500 anos do seu nascimento? Será? Assim, não,
1: não é fácil. É um, um desafio tanto. Acho que todas aquelas biografias que o, que o Contraponto uh, está a fazer, não é? Uh, Esta é provavelmente, até pela, pela distância temporal,
0: ah, uh, a mais, mais difícil,
1: difícil. Sim, e é que vai ter uh,
0: muitos pares de olhos em cima, não é? Uh, sim, e também muitos académicos porque acho que aqueles temas, é, é como o Pessoa, não é? Vêm logo os académicos, ai, que foi alguém falar do Pessoa, e pronto, vêm logo as mentes ofendidas, e eu acho que é a mesma coisa com o Camões, o Camões parece que está muito uh, fechado nas universidades, nos camonianos, e que vão estar ali sedentos de estraçalhar Para apontar, tudo o que Isabel certo. Portanto, mas isso é Portugal o seu melhor e que nós já conhecemos. <risos> e Isabel tem tem já virou-me de frango e, portanto, sa saberá ah, isso certeza. melhor que nós. E tá, já pra, que falaste
1: da Isabel, não estava nos meus planos falar deste livro, mas só aqui um pequeno apontamento. O marido da Isabel, o Paulo M. Moraes, que também está com uma biografia em mãos, neste caso a é do Egas Menis. ele tem um, um livro que escreveu pela Casa das Letras há alguns anos numa altura, uh, ele escreveu isto na altura em que passava por um linfoma e por vários ciclos de quimioterapia e ela também tinha sido uma relação relativamente longa tinha uma filha pequena para, para criar portanto, e então aconteceu-lhe tudo ao mesmo tempo, digamos assim mas o livro não é só um testemunho sobre o cancro só entre muitas aspas, como é óbvio mas é também um grande, um grande pensamento uh, sobre a condição humana Uh, e acho que... Eu, eu li-o na altura em que entrevistei, o entrevistei, talvez o ano passado, e, e já se com o Paulo e, e desde que li este livro, e que o conheci depois, percebi que ele, Tanto ele como a Isabel são... São pessoas muito queridas, muito... Trato muito fácil, e que tenho o meu respeito também por terem passado por, por, estas, por estas situações. Mas pronto, fica só aqui uma pequena nota, porque também são as memórias do Paulo relativamente a, uma, a um momento da sua vida e que também está no clube. É? Eu hoje peço estou a fazer publicidade ao clube, não é? Mas, <risos> mas, mas quase que podia ser. Um, outro livro que eu vos trazia aqui. Na verdade, eu nem pus aqui um título. Eu escrevi assim, qualquer é um dos livros da Anierna é que eu já li? Porque os três que eu li são realmente uh, muito uh, autobiográficos. Uma Paixão Simples é sobre uma paixão que ela teve e que a fez perder o Tino. Os Não anos, o Tino é... de
0: rãs, mas o Tino. <risos> eu gosto eu muito
1: da palavra Tino. Gostas. Tem um Tio Tino e então
0: tio sempre tino. que falo perder tio o Tino... Tio Tino é uma coisa de... Ah, Tio Tino!
1: Tio Tino, Tio Tino. Tio tino. Quando eu era pequena, era mais pequena ainda, era o tio Tino dos Tremossos. Porque era o tio que dava Tremossos, não, não perguntei.
0: Antes um tio Tino que uma tia Tina.
1: Tinha prima, tinha prima Tina.
0: Tens uma prima Tina? Tenho. Pronto.
1: Mas ela não está na Malveira e acho que não sabe o lugar das estacas.
0: Mas não é Tina de diminutivo de Cristina, ela é mesmo Tina é. Tina. Não, ah, Cristina. Então. Ah. Cristina. é Cristina. Está bem.
1: Mas adiante, falava o Daniel no Prémio Nobel da Literatura, não é? Como sabem. Os Anos é uma obra hum, biográfica, mas uma biografia coletiva, retrata várias décadas de diferença O que é curioso quando se lê Os Anos, porque há coisas que ela relata, sei lá, que aconteceram nos anos 70, 80, 90, que em Portugal acontecem sempre aí uns 20 anos depois parece que França, pelo menos durante muito tempo, ditou as nossas tendências. Os nossos preconceitos, a moda, a chegada dos eletrodomésticos, seis anos depois, pronto, é assim, parece um, um ciclo. Uh, mas eu vou, se calhar, focar-me mais no livro chamado O Acontecimento, que é um livro sobre um aborto que a Annie fez, quando era, estudante universitária, quando era relativamente jovem, numa altura em que o aborto era ilegal e imoral, em França, o imoral para muita gente continua a ser, e sei que é uma questão que não tem só um lado, não é? É controversa por razões óbvias, mas ali ela explica-nos o que é que decidiu fazê-lo, sob vários aspectos. Ela relata que é a primeira mulher da família a ter estudos superiores, então é era expectável que ela cumprisse um determinado curso. Ela queria seguir esse percurso, não é como se fosse só pressão dos outros, ela realmente queria fazer coisas da vida dela que com uma criança que não tinha desejado não seria possível ou seria mais dificultado. E ela relata este aborto ilegal, ela foi uma fazedora de anjos, como, como lhe chamavam, e o processo é todo ele horrendo, uma coisa desumana, uh, várias mulheres morreram nestes, nestes procedimentos feitos por, sabe-se lá, quem com conhecimentos, umas com agulhas, outras com mezinhas e, enfim, é um horror, e, e ela conta isto de forma muito crua, a Nerno, a Nerno quando conta a sua vida, ela é muito um... gráfica há pessoas que dizem que ela choca e que isso não é literatura, eu discordo totalmente. Acho que, ok, ela faz uma obra sobre ela, mas que podia ser sobre muitas pessoas, muitas mulheres, nesta, neste caso. E é um não, livro. Só que ela
0: conta a verdade, não é?
1: Sim, e, e é um livro uh, avassalador, nesse sentido, porque, por é mais sendo mulher, e, se não só espera no lugar dela, uh, porque agora é muito fácil falarmos quando temos as opções, não é? Pelo menos em, em Portugal. Uh, mesmo assim, tendemos a julgar. Ah, porque tem mais contraceptivos, ah, porque é uma vida, ah, porque não sei o quê. Mas também vamos parar para pensar. Uh, alguém acha que a grande maioria das mulheres que fazem um, um, um aborto em Portugal, uma interrupção voluntária da gravidez, fazem de ânimo leve, que acordam e... Ah, ah, hoje o que eu queria mesmo era interromper a minha gravidez indesejada. Claro que
0: não, isto não... Lá está. É mais uma daquelas histórias do que estamos a falar exatamente há bocado, que é o tomarmos uh, as exceções e as pessoas que agem corretamente e tomarmos isso pela regra e acharmos que o mundo deve ser feito em função de punir essas pessoas e impedir que elas ah, tenham, tenham mais disso. atitudes. Devemos é defender as pessoas que querem fazê-lo porque necessitam e que têm direito a ter condições de saúde e de segurança para fazê-lo, não é?
1: O direito à interrupção voluntária da gravidez e outras mulheres podem exercer não quer dizer que eu, em igual circunstância, seja obrigada a fazê-lo.
0: Claro que não. não é?
1: O direito não é uma obrigação uh, para os outros. E
0: além disso, Tens o direito existirá. de ter a opção de o
1: Exatamente. fazer... Exatamente. Se quiseres. Sim, e se o quiseres, fazê-lo com segurança. Exatamente. É? E que não me impossibilite de um dia mais tarde, se o quiser efetivamente, ser mãe em plena uh, com plena vontade, plena consciência, com plenas capacidades. Uh, além disso... Pode acontecer situações em que já houve reportagens na televisão de mulheres que fizeram realmente vários, várias interrupções. Mas vamos parar para pensar uma coisa. Essas mulheres, nós queríamos que elas fossem mães? As mulheres para quem a interrupção voluntária da gravidez seja uma coisa relevante que acredito que sejam pouquíssimas, nós também queríamos que elas fossem mães? Eu, eu sinceramente não sei, não é? Passa pela cabeça de alguma mulher Uh, banalizar uh, esse procedimento, ela não está em condições de uma série de coisas, não é? Por isso vamos pôr as coisas em perspectiva um, e acho que a Nier não é um livro muito curto, uh, ela de todo não gosta de palhas, os livros dela por norma são curtinhos e acho que ela é incisiva, é cirúrgica e é uh, como escritora muito aquilo que eu gosto. Ela não me trata como idiota, não me trata como flor de estufa e... É verdade ela, eu posso concordar ou não concordar, mas é as coisas como ela sentiu. E por isso, Ani bates forte cá dentro.
0: Pronto, lá <risos> Mais está. Mais uma
1: frase de Mais uma. Trash TV.
0: Muito bem, eu já li, li Uma Paixão Simples, gostei, mas não, Sim. não fiquei maravilhado, mas quero voltar a Annie e estou disponível para que a Annie me encante. E eu tenho de...
1: de ler um, desculpa, é um livro que tem bocado dela, que é Um Lugar ao Sol. Acho que é acho que em português com é uma coisa assim estranha, porque o original é lá Place. Ah,
0: que me foi sugerido
1: certo. pela um, Ana Bela Mata Ribeiro.
0: Okay.
1: O livro, o quarto do bebê. Não sei se... Olha, era pouco quando que eu estava a pensar. Será que se encaixa no Novembro biográfico. Eu acho que
0: Pode encaixar porque há é, assumidamente uma forte componente biográfica. É, é um caso cinzento. A mim não me ofenderia. Okay. Porque eu acho que existe ali um pressuposto biográfico. Acho que a forma é, é como a história biográfica é apresentada, é que é, é que é diferente, mas não deixa de ser um relato biográfico com coisas que aconteceram de facto à, à Anabela portanto, não, não me ofenderá se quiserem ler uh, o quarto do bebê para o novembro biográfico podem fazer, façam <risos> pronto uh, também não me ofende nada que leiam uh, Patty Smith She Has the Power de Annie Muschel que é um livro ilustrado vocês sabem que é o Silvéria ilustrados é connosco um, esta foi um dos primeiros livros que a Iguana editou e é um livro belíssimo. Para já as ilustrações deste livro são absolutamente incríveis. Uh, são ilustrações a preto e branco, há umas páginas que têm aqui uma mistura, assim, nos, nos tons bege muito suaves, uh, mas é, é um livro sem, sem grande cor. Um... E, de facto, eu tinha muito pouco contexto da figura da Patti Smith. Obviamente era uma figura que eu conhecia, conhecia a sua importância no âmbito da música independente. A única música que eu conseguia uh, trautear da, da Patti Smith era o Because the Night, que é uma música de que eu gosto muito, mas não tenho muita noção sobre que outras músicas a Patti Smith fez, uh, nem sobre exatamente a vida dela. Uh, ela é, para além de cantora, é escritora, também é fotógrafa, é uma artista multidisciplinar, é uma pessoa que tem uma própria forma de viver, que é ela, muito artística e muito de, de vivência das sensações e do mundo, e de como transformar isso em uh, criações, uh, de como criar a partir de, dessa, dessa experiência do mundo. E este livro uh, mostra-nos isso exatamente. Mostra-nos muito do percurso da Patti. Um, mostra-nos as muitas pessoas que foram importantes uh, no percurso dela. Uh, de como nasceram muitos dos, de, dos, seus, uh, dos seus álbuns. Um, e, de facto, acho que ficamos com uma visão uh, da figura da Patti Smith muito mais... Uh, rica uh, e que mesmo para quem, para pessoas como eu que a música dela não é exatamente aquilo que eu uh, mais ouço ou mais me apeteço a ouvir, mesmo não, não, que não sejamos um apreciador do estilo musical da Petty Smith acho que podemos, sem dúvida lendo este livro uh, perceber a relevância dela Uh, e respeitar o percurso, o percurso dela. Uh, uma curiosidade, a Patti Smith, um, quando o Bob Dylan ganhou o, o Nobel, um, a Patti Smith foi uma das enviadas uh, pelo Bob Dylan para... ela fez uma, uma atuação uh, musicada de, de, de pronto, tal como pelo menos uma música dele. Uh, perante a academia e ela enganou-se na música, a música era muito difícil e ela enganou-se oh. no poema a meio, uh, mas a forma, eu acho que é muito interessante ver porque a forma como ela lida com isso e o vídeo está no, tá no YouTube uh, a forma natural, e ela depois conta que estava muito nervosa, estava muito nervosa, era uma música que ela já tinha cantado e que adorava e que tinha cantado aquilo milhares vezes, mas ela estava tão nervosa por ter aquele sentido de responsabilidade de estar a cantar um, uma música de uma pessoa que ela aprecia tanto, num momento tão importante como o momento em que lhe é atribuído o, o Nobel, e ela teve ali um momento de, ai, pronto, quem que se enganou? E, e acho muito... Eu, como vocês já sabem e já perceberam, eu acho que a perfeição é overrated e eu, eu pessoalmente aprecio muito a imperfeição e esses momentos em que as coisas não correm como o esperado e as pessoas têm que, que lidar, porque eu acho que é nisso que as pessoas se revelam e todos nós somos humanos e, e conseguimos empatizar certamente com a situação de estar em cima de um palco e de repente aquilo não correu bem e dizer pera lá, espera lá que me enganei. Um, e acho que isso mostra muito do que esse pequeno acontecimento mostra muito do que a Petty Smith é que é uma pessoa muito verdadeira com muito sentido de humor muito poder de encaixe que não se leva nada a sério um, e que isso a torna numa figura apaixonante uh, mesmo para quem não seja necessariamente consumidor da música dela e portanto, olha é um livro que me fez muito feliz ao lê-lo e que espero que faça muitas outras pessoas felizes.
1: Por falar em grandes mulheres e em livros ilustrados, trago-vos um livro sobre a Frida Kahlo. Há muitos livros sobre a Frida Kahlo, inclusive há muitos livros ilustrados contados a crianças. Este livro pertence à coleção Antim Princesas da Tinta da China. Esta coleção é resumida assim. As anti-princesas não são do contra só porque sim. Não se resignam e lutam para fazer valer aquilo que pensam. Como não usam tiaras, podem virar tudo de pernas para o ar e arriscar o que bem nos apetece. Como, por exemplo, mudar o mundo. Mesmo não tendo superpoderes, as anti-princesas são superpoderosas e sabem que a história é feita pelas mulheres reais. Isso é coisa que eu acho que a Frida Kahlo foi. Foi uma mulher real, uma mulher humana. Um, com todos os seus defeitos e virtudes, com todas as suas fraquezas físicas, de saúde, amorosas, familiares, até artísticas e profissionais, e acho que a história dela, a história da vida dela é uma daquelas histórias que nós devemos contar aos nossos filhos, aos nossos alunos, aos nossos primos, sobrinhos, um, etc. Devemos passar realmente de geração em geração. Não é à toa que eu tenho o meu cantinho de ferida cala aqui em casa, este livro, por norma, de todos os que eu tenho, é o que chama mais a atenção dos mais pequenos, precisamente por ser muito colorido, a capa é assim verde, vermelha, cor de rosa, temos a ferida com a sua monocelha, que é uma coisa que também atrai muito os, os miúdos, e o livro por dentro tem aqui um, um misto de uma outra fotografia, de uma representação real, e depois tem umas ilustrações muito... Muito fofinhas, não é? que de alguma forma aproximam uh, os mais novos da realidade, não é? Se fosse só com fotografias, o livro se um tornava-se chato, tornava-se uma coisa de adultos. Mas aqui neste misto estamos a dar-lhes documentos reais e estamos a, a ficar ao nível deles, não é? Vamos, deixamos ao nível deles para os ajudar a subir um bocadinho. E a história de vida dela é contada de forma adequada, não é? Uma faixa etária mais, mais jovem. Tem perguntas, é um livro que fala diretamente com, com os miúdos, tem curiosidades, tem aqui os macaquinhos dela muito, <risos> muito fofinhos e tem umas atividades no final que, então, de alguma forma ajudam a clarificar a biografia dela e os dados da vida dela. É uma, um livro de, na ficção, uma biografia assim um bocadinho alternativa, mas eu acho que esta coleção é hum, muito... Muito útil, eu acho que eles deviam espreitar. Se tem crianças, os amigos, etc., acho que deviam espreitar, até porque nem sequer são livros muito caros.
0: Sem dúvida, e a história de vida da Frida é super interessante, para além de toda a riqueza que a arte dela tem. Olha, eu em semiologia, sim, que eu tive semiologia, e muitos de vocês estão a o que é a semiologia? Uh, eu tive só semiologia, não tive semiótica, acho que são, há uns, Não perguntei o que é, uh, há umas não diferenças não entre semiologia e semiótica, tem isso com, com a interpretação dos signos e da simbologia, pronto, é, na, trocando por miúdos, é uma espécie de leitura mais aprofundada, seja de uh, coisas visuais, seja de leitura, portanto, prende-se muito é com...
1: Eu não Esta acho que seja análise. um horror,
0: eu não acho que seja um horror porque eu acho que... Ai, quando... que enquanto metodologia, enquanto metodologia é, é um bocadinho uh, chata. Se bem que eu fiz análise semiótica para, para a minha tese de licenciatura e pronto. Uh, acho Ai, que até pode ser uma ferramenta luz. muito útil. Mas uh, eu analisei quadros da Frida Kahlo em semiologia, inclusive o meu, o meu exame de semiologia foi uh, uma interpretação de um quadro da, da Frida Kahlo, e deu-me imenso prazer e de facto os quadros dela estão repletos de muito significado. Uh, a relação com a natureza, ou como a natureza é ao mesmo tempo uh, a mãe de tudo, mas há sempre uma componente de perigo e de devastação que nos quadros dela está a espreitar. Eu lembro muito, por acaso estavas a falar dos macaquinhos, há muitos quadros em que há fios, e, e a obra da, da Frida tem muitos autorretratos, em que há os macaquinhos e te, há fios e que estão na onda de dos macaquinhos e tu percebes claramente se o macaquinho puxasse o fio que a ia sufocar, há sempre uma sensação de perigo iminente, que acho que também tem muito a ver com a história de vida dela e com o grande acidente que ela teve e que foi muito inesperado e que isso a fez durante a vida toda viver com um bocado aquela sensação de que a qualquer momento podia acontecer alguma coisa de catastrófico isso é uma coisa que passa muito para a obra dela hum, lá está, também acho que muitas vezes tendemos a, cari a caricaturar uh, a ferida Uh, e, e a pensar nela só como uma figura colorida e, e extravagante e acho que a Frida é muito mais do que isso é acima de tudo uma mulher muito sofrida com uma história de vida muito dura mas muito corajosa porque ela enfrentou sempre ela soube transformar todas as mas dificuldades em, em vantagens forças. porque exatamente as pessoas pensam ah ela era uma mulher muito autofocada, ali está ela Uh, a pintar-se continuamente ela pinta-se continuamente porque ela durante muitos períodos da vida dela, ela esteve confinada a uma cama e o que ela tinha era um espelho em que podia ver a sua imagem e então fazer autorretratos era das coisas mais simples que ela podia fazer porque estava a lidar diariamente com a sua imagem uh, e, e portanto acho que conhecer a vida dela nos faz olhar para a arte dela com, com outra visão e é, é uma das minhas heroínas também
1: Salientar é. uma coisa, que esta coleção frisa, e bem, é uma coleção para meninas e meninos. Portanto, o claro. facto de chamar anti-princesas
0: não claro. quer dizer que ser uma
1: coisa de meninas, pelo contrário. E além da, da Frida Kahlo também tem da Clarice Lispector,
0: uhum. da
1: Violeta Parra e da Joana Azurdui. É, foi a Joana Azurdui? Hum. Olha, não e não sei. é que... Uh, vivia na Bolívia. Hum. Ok. Vestiu uma bom. saia branca, um casaco vermelho, pegou numa espada e enfrentou a cavalo as lutas pela libertação da América do Sul. Com o os bem. filhos nos braços e outras amazonas do seu lado, tornou-se guerreira muito antes de o exército sequer aceitar mulheres. É uma padeira de algeborrota uh, boliviana. boliviana. Pronto. Pronto. a ver...
0: Muito esta coleção, bem.
1: por acaso, Tinta da China, se me estão a ouvir. Tinta
0: da China, é sempre.
1: Continuem esta coleção, porque isto, esta coleção é muito fofa. ela têm todas umas bochinhas, assim, rosadinhas, muito bonitas.
0: Sim, mas Tinta da China está aí com outros projetos ilustrados e, portanto, força nisso. Bom, agora uhum. que terminamos a secção de livros recomendados... Já vai longa. Já vai longa, portanto, nós vamos fazer de forma mais telegráfica a, a secção de livros que vamos ler, e sugeria a Silveira que fizéssemos dois a dois e guardássemos um para o final. Pode ser? Uh, ok. Ok. Então eu vou já Primeiro. começar. Ah, queres Força. começar tu? Não, Ai, não, é não eu vou-me organizar. Começa tu. Então vá. Eu vou começar. Um dos livros que eu quero ler uh, é um livro que vem marcar este meu ano de 2023, porque à custa deste livro vivi uma experiência muito especial, que foi entrevistar... Uh, uma atriz uh, do Harry Potter... Uh, coisa que nunca pensei na minha vida se alguém me tivesse dito no início do ano este ano vai-se entrevistar uma atriz do, que participou no Harry Potter e, dizer, <risos> é maluco. Um, e de facto isso aconteceu eu tive a oportunidade na altura da Feira do Livro uh, a convite da Casa das Letras de entrevistar a Evana Lynch aliás vocês têm o resultado dessa entrevista como um episódio especial aqui do podcast, onde podem entre outras coisas uh, admirar a maravilha que é o meu inglês o meu inglês não é mau o meu sotaque é que pronto e, e, e sotaque com nervos e com consciência que a minha voz estava a ser Oxe. gravada é uma conjugação um bocadinho uh, mais difícil mas é assim as pessoas disseram, não sei se foi por bondade porque eu fiz muitas advertências na altura e toda a gente me disse que eu sou um exagerado e que estava tudo ótimo mas eu já vi pessoas a dizerem que estava tudo ótimo a pessoas em que eu vi coisas e disse não, <risos> não está desculpa mas calma não é, não é preciso calma xincalhar. Jovem. Calma, calma, jovem. Vamos pôr aqui o que... Cal... Não, não, não é preciso termo. Uma pessoa pode ser supportive sem ser delusional, não é?
1: Condescendente.
0: Sim. Pode desapoiar a pessoa sem... Não precisa estar a dizer, isto é a melhor coisa que eu já li. Calma. Não. Temos de dizer à pessoa, olha, está muito... Sim, continua. Para a próxima é melhor. Pronto, pronto. pronto. Não, vamos envolver se senão nunca mais estamos aqui. <risos> não, não vou, vá. Não vou, não vou. eu já
1: ia de falar, uh, acrescentar não, coisas ao que estás a dizer e nunca mais estamos aqui. Nós prometemos que vamos ser breves.
0: Tem calma. Pronto, este porque, livro chama-se O Oposto da Caça às Borboletas. É um livro de Eva Alintz. A Evan Lynch participou no Harry Potter como Luna Lovegood, uma personagem muito uh, amada pelos fãs do Harry Potter, e que por isso valeu à, à Evana uma grande atenção. Este livro conta-nos exatamente essa dicotomia entre ser uma pessoa que está no auge da sua fama e que faz parte de uma saga de filmes talvez a mais famosa e com mais sucesso de sempre, e ao mesmo tempo ter a sua vida, a sua vida pessoal não propriamente a correr da melhor forma, porque a Ivana tinha muitos problemas de imagem que, que foram intensificados pela fama e que passou por um processo de anorexia muito violento. Uh, e então o que ela nos conta é esse contrassenso, essa dicotomia entre uma vida pública que parece tu estares no teu auge e tudo ser lindo e maravilhoso e depois por trás da cortina as coisas não são bem assim. Uh, portanto, a Ivana é uma simpatia, uma querida, tenho muita curiosidade de ver como é que ela passou esta, esta história para o papel, parece-me muito interessante termos pessoas que vêm uh, mostrar quem é a pessoa real uh, por trás da figura pública e, e, e tenho de facto muita, muita curiosidade. Esta edição por acaso está muito... É uma edição bonita, é uma edição que, que, que se vê que foi cuidada e que vai ser certamente uma leitura muito interessante. E uma edição que também é muito cuidada, é muito linda e que me fez dar um gritinho em casa quando a abri, porque foi um dos livros que veio com o Clube Tita da China este ano. Uh, foi o segundo volume da autobiografia não autorizada da minha querida Dulce Maria Cardoso que uh, eu já li o número 1 um, e, como vocês sabem, foi um dos meus favoritos de... Foi, não foi o ano passado? pois não, foi há dois anos. Acho que foi há dois anos, não foi o ano passado. Acho eu. Pronto. Mas no ano em que eu li foi um dos meus favoritos. Uh, que Foi no ano em que saiu. Uh, eu não estava à espera que fosse sair este segundo volume. Isto foi uma surpresa imensa foi um livro, é que uma pequena batota porque eu já li algumas das crónicas, mas estou numa fase muito inicial e agora em novembro vou querer de facto avançar com isto, e nas poucas crónicas que eu li clipei aí umas três ou quatro, já ri já chorei e a Dulce é de facto eu, de, uh, uh, é uma coisa que me impressiona porque a Dulce fala de si como cronista não de uma forma muito séria, para ela fala disto como, pronto, foi uma coisa que aconteceu houve uma oportunidade, mas eu 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 não, não sou bem uma escritora de crónicas. Eu gosto é de escrever romances. E quem lê uma crónica escrita pela Dulce? A Dulce, nasceu para, escrever, a Dulce escreve, nasceu para escrever tudo. Mas ela escreve muito bem crónicas. E são crónicas sobre pequenos momentos da vida dela, pequenas memórias, pequenos episódios, mas são de uma riqueza e de um impacto. Uh, lá está, tu há bocadinho falavas muito de Annie Arnault como verdade. A Dulce é uma pessoa que escreve com tanta verdade e com tanta sinceridade e com tanta honestidade, que uh, é impossível nós não nos sentirmos tocados por, por estas crónicas. E eu, logo no início deste livro, há, há um, um texto sobre o pai uh, que uh, me fez chorar uh, muito. Um, e como vocês sabem, a Dulce é uma das escritoras no meu panteão. Uhum, é para mim a melhor escritora portuguesa viva sem sombra de dúvidas e quem sabe, talvez a melhor escritora portuguesa de todos os tempos uhum, e portanto, meus amigos este segundo volume da autobiografia não autorizada, se o escolherem para ler ou o volume 1, vão fazer de mim um homem feliz que se há coisa que eu gosto quando uma pessoa vem ter comigo e diz ah, eu li aquele livro de Lúcia Maria Cardoso por, tu, por tua recomendação olha, isso para mim vale a dobrar eu digo, é aquele, é dia que eu fico feliz e digo, ai, ah, foi, foi a melhor coisa que me aconteceu neste dia foi -te ter-me dito isso. Fico tão feliz quando uma pessoa lê um livro da Dulce, parece que recebe dinheiro <risos> por isso acontecer, que não recebo, mas fico tão feliz, tão feliz, tão feliz por por levar uh, outras pessoas a conhecer a Dulce, que que de facto este uh, é, se houver mais pessoas que se juntem uh, à leitura deste livro, ficarei muito contente com isso.
1: Oh, bem. Olha, vou trazer aqui uma dupla, que é muito recente em Portugal. Eh, Trata-se de duas novelas gráficas, agora da nova coleção de, que a está a lançar com, com o público, está mesmo a acabar, e são duas novelas gráficas eh, com ligações ao Irão. A primeira chama-se Assombrada, e tem esta capa assim, que é impossível esquecer, porque, eu não, não sei pronunciar o nome da senhora, mas, resumidamente, esta Shagaye não sei, Mo, Moazami, ela, em 2016, através de um casamento falso, saiu do Irão, exilou-se no Canadá e vive até hoje no Canadá. Começou a trabalhar como cartunista para revistas iranianas, mas que estão sediadas fora do Irão e que cobrem as notícias que são uh, censuradas lá, não é? A maioria das caricaturas dela centram-se nos direitos das mulheres e das minorias do Irão, o que fez com que uh, ela receasse perseguições e retaliações e publicasse sobre um pseudónimo. No entanto, algum tempo depois decidiu mudar isso, decidiu ass assumir e uh, assinar os seus trabalhos, só que essa decisão significa que já não pode visitar o Irão novamente. No entanto, apesar dela de viver no Canadá, de ela aparentemente ser uma mulher independente, bem resolvida e uma ativista, dentro do seu, do seu género e da sua área de atividade, ela de alguma forma não consegue encontrar descanso, parece que continua a sofrer o peso da religião, das tradições que lhe foram incutidas. E então, porquê é que o livro tem esta velha na capa? Porque um dia apareceu-lhe uma velha imaginária, intolerante e ultraconservadora que passa a vida a censurar os comportamentos dela e o seu estilo de vida ocidental. Tudo é proibido, tudo é pecado, tudo é mal visto e por isso acredito que esta velha seja uma mensagem para algo mais e há aqui momentos em que eu pareço esta senhora há aqui um momento da vida dela em que ela tem um corte de cabelo e uns óculos que eu pensei, ah Olha a Joana Marques, depois percebi que não, que era a própria Shagayeg Moazami. Enfim, o outro livro chama-se Uma Metamorfose Iraniana. Na capa tem o próprio autor, penso é que é ele, e uma barata. É a história verídica deste, deste, deste autor chamado Mana Neestani cujo pesadelo começou em 2006, no dia em que ele desenhou uma conversa entre uma criança e uma barata num suplemento infantil de um semanário iraniano. O problema é que a barata usava uma palavra Azeri. Os Azeris são um povo de origem turca, que vive no norte do Irão e que há muitos são oprimidos pelo regime central. Para alguns o desenho foi a última gota e o pretexto para desencadear um mutim E, portanto, ele viu-se obrigado, não é, de, de lidar com com, com isto. Ele é, é, um, é um ativista muito, muito seguido nas redes sociais e é refugiado político em França desde 2011. Um, e acredito que esta história conta então aqui a sua experiência. Ele tem um, um estilo muito peculiar, porque ele um, desenha as texturas quase como se fossem quadradinhos. E resulta muito bem. Que eu sei que, dito assim, parece uma coisa estranha, mas acho que ele é muito talentoso. A história não faço ideia, ainda não li, mas uh, a arte dele é muito, muito interessante.
0: Ok, olha, por falar em arte interessante, tenho aqui a saídinha muito recentemente pela Iguana, a Biografia de Madonna, uh, que é uma obra conjunta de Los Prieto Flores, que é uh, composta, é uma dupla, composta por uh, Natália Flores e Borja Prieto, que se juntaram a Isa Muguruza para fazer este livro, que, devo dizer, as ilustrações deste livro são absolutamente deslumbrantes. Têm umas cores elétricas maravilhosas, que tornam ainda por cima, muitas da, da, das ilustrações da Madonna são uh, com fundos, assim, um fundo negro, com estrelas, como se estivéssemos a ver, assim, um, uma espécie de Hall of Fame do, dos melhores momentos da, da vida da Madonna. As imagens icónicas, eu acho que a Madonna é das figuras que tem mais imagens icónicas. Eu lembro-me de o episódio do Glee para quem viu o Glee, o episódio do Glee dedicado à Madonna, só aí que tu tens noção do quão a Madonna e a sua imagem e as várias imagens que a Madonna teve ao longo dos anos foram marcantes. Tu consegues ter várias figuras da Madonna e associar imediatamente a uma época, a um contexto, a um momento da tua vida. Uh, e, de facto, não é à toa que a Madonna é a superestrela que é. Que teve a importância que teve na vida de muita gente, e especificamente na, na comunidade homossexual, porque a Madonna foi uma, figu uma figura de proa na luta pelos direitos da, da, da comunidade homossexual e é importante que não, que não, que não nos esqueçamos disso. Um, e de facto, tenho, eu conheço bastante bem a vida da Madonna, uh, os problemas dela com o pai. Uh, a mãe morreu quando ela era muito nova, aliás to todas essas aventuras estão muito espelhadas na música dela, nomeadamente a questão do impacto da morte da mãe e, e sobretudo a relação que ela teve com o pai, que foi muito difícil durante muitos anos, porque ela era, era uma criança muito revoltada, ela teve uma relação muito difícil com a madrasta, e, e muito revoltada e, e ela era um uma rapariga que podia ter escolhido um caminho muito mais tradicional e um dia agarrou em si e com um par de dólares no bolso foi para Nova Iorque tentar a sua sorte num ato de absoluta irreverência e loucura e a sorte apareceu. A Madonna foi uma pessoa feita do nada, do nada. Foi uma pessoa que saiu com meia dúzia de dólares no bolso para ir para Nova Iorque que hoje em dia é uma das maiores superestrelas de sempre, uma pessoa conhecida em todos os cantos do mundo, ela te, teve uma história de vida muito interessante, muito marcada inicialmente, ela tem muitos paralismos com, com Lady Gaga. Ambas começaram muito na, no início com muito pelo choque, não é? Muito pelo serem uh, personagens não conformistas que vêm fazer uma ruptura e a Madonna teve muitas fases de luta em que os concertos dela foram censurados em que ela não pôde não podia ir atuar em determinados países em que era persona não grata em que ela teve aquela época de explosão sexual nos inícios dos anos 90 com a Erótica que foi uma pedrada no charco porque nunca ninguém com o nível de fama que a Madonna tinha de repente faz uh, videoclipes profundamente sexuais e naquela altura a forma como as pessoas tinham de divulgar e de estar presente era sobretudo na MTV que era bastante conservadora então aquilo foi um choque porque ela teve vídeos censurados na MTV que não passavam e ela decidiu vender o, o, esses videoclipes de forma independente e aquilo foi uma pedrada no charco aquilo foi mesmo uma coisa que mexeu com com a dinâmica da indústria e com o peso que algumas instituições como a MTV têm e, e de facto a Madonna foi sempre uma mulher extraordinariamente corajosa que seguiu sempre por aquilo que ela queria fazer e não pelo que os outros esperavam dela e eu acho que ela continua muito fiel uh, a esse princípio um, todos nós temos fases da Madonna que gostamos mais ou menos mas eu sem dúvida que acho que vou ter muito prazer em ler este livro e descobrir coisas que eu não saiba sobre a Madonna. Uh, uhum. Se bem que acho que será difícil, eu descobri coisas que não saiba, porque é uma figura que me é muito querida e da qual sei bastantes coisas, mas estamos sempre abertos à a, a, a possibilidade de, de, de novos conhecimentos. Depois, e passando de uma Madonna para o um Mário de Carvalho, e porque, pronto, eu sou uma pessoa eclética, temos um livro de memórias que é descrito como um memorabilia, uh, que é factos ou coisas dignas de memória ou que se guardam como lembrança. Este é um livro de memórias do Mário de Carvalho, chamado De Maneira que é Claro, uh, são pequeninos textos, uma série deles são à volta de uh, são quase 100 textos, uh, mas de duas páginas. Um, que são memórias do, do Mário de Carvalho que passam por, desde a da infância, a adolescência, sobre a relação dele com, com, a, com a, 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 o Partido Comunista, a, como ele, ele lidou com, com a presença da PIDE, a, a ida dele para o estrangeiro ainda antes do 25 de Abril. Portanto, temos aqui muitas memórias Uh, de uma figura que para mim é incontornável também na literatura portuguesa e que ainda não leu Mário de Carvalho, tem de o fazer, porque Mário de Carvalho, uh, tenho pena que não seja também um autor mais lido, uh, sobretudo pela comunidade no bookstagram, no bookstagram e no, no bookcenas no geral, porque eu acho que fora disso até se calhar há, há, há bastantes pessoas a, a lê-lo. Uh, porque também já tem um percurso longo e, e terá certamente o seu, o, o seu grupo de, de fiéis leitores. Mas tenho pena de não ver no, no book media mais pessoas a ler Mário de Carvalho, porque eu acho que ele tem, tem, para já, tem duas coisas que para mim fazem logo um escritor, que é versatilidade. Eu já li o Mário de Carvalho em diferentes registros, por acaso, não ficção, é, é um dos que eu ainda não li. O Mário de Carvalho é... Igualmente genial em todos os registros em que eu li, seja teatro, seja conto, seja romance de grande folgo. Um, e tem um sentido de humor delicioso. Verdade. Maldoso, discreto. Não é aquela coisa de óbvia, mas tu estás a ler aquilo e dizes este homem é... <risos> é tramado, e ele é, é muito tramado e, e é, acho que é uma figura deliciosa conheci-o este ano na Feira do Livro e fiquei profundamente emocionado foi uh, de uma gentileza de uma delicadeza uh, que me surpreendeu muito foi de uma generosidade uh, muito grande e de facto vou guardar como um dos momentos uh, felizes da minha vida esta oportunidade de ter podido trocar umas palavras com o Mário de Carvalho e poder-lhe ter dito o quanto o admirava e, e que é absolutamente verdade e espero que mais pessoas uh, venham a ler livros do Mário de Carvalho e quem sabe se alguém se junta a mim na né, leitura deste, de maneira que é claro, uh, editado pela Porta Editora.
1: Olá. Eu amanhã tenho de ir ao quiosque buscar o livro que se segue porque é mais uma novela gráfica da coleção da Lovar. Esta chama-se Alexandra Kim a Siberiana é uma biografia uh, da autoria da senhora de nome impronunciável, que é um Sok Gendri Kim, think... que também é coreana e que viveu 15 anos em França, era tradutora de, de banda desenhada do francês para o, para o coreano, e decidiu fazer a biografia desta senhora porque, por... quem foi Alexandra Kim? Ela foi considerada a primeira mulher comunista coreana, foi uh, uma grande uh, ativista pelos direitos dos trabalhadores, tornando-se numa das, das grandes vozes dos voluntários russos, coreanos e chineses, foi ameaçada inúmeras vezes e teve uma vida muito curta porque um, foi uh, torturada e depois acabou por, uh, por falecer um, na sequência de um cerco pelo exército uh, branco, japonês e russo. Um, foi capturada com outras 13 pessoas, enfim, e teve uma, uma morte horrível em 1918. Ah, foi fuzilada, mas... Sabes que eu adoro mulheres de pelo 90 e que vestiram as calças, ou seja, e, e foram para à frente das suas, das suas lutas uh, eu costumo dizer que lá está eu, eu não acredito em Deus, mas, mas acredito nestas, nestas pessoas, sobretudo nestas mulheres uh, e por isso esta é uma das grandes uh, apostas da Louvarde nesta coleção é, é aquele livro que, que se provavelmente mais uh, referiram, a um dos entre os dez publicados agora e, e eu acredito que a história de vida dela seja para impactante, não é? É mesmo o termo porque faleceu com 30 e poucos anos e hum, uma coisa que nos parece hoje em dia se calhar alguns direitos bastante, bastante básicos, mas, mas enfim uh, é triste uhum. Agora lembro de outra senhora, de outro meme que é, é triste estar aqui no hospital Nunca viste essa senhora?
0: Tem que mostrar acho, acho que É uma senhora de Ana
1: passo Ferreira, Penafiel, na vez, é por aí Há pouco falaste da Patti Smith. E adivinha o que é que eu tenho aqui? Ou apenas miúdos, ou o Just Kids, que acho que apenas miúdos. Não sei porque é só uma... a comida. Não é?
0: Já agora é, seria apenas pipis. <risos> <risos> Ai,
1: ah, podia Também podia ser. Se não se o que eu disse.
0: Este Olha, é o primeiro...
1: curiosamente,
0: só, só um aparte antes de avançares, uh, eu e a Teresa combinarmos, combinámos ler esse livro para 2024, portanto, em 2024 haverá garantidamente um episódio meu e da Teresa sobre esse livro, a não ser que aconteça alguma coisa de profundamente inesperado.
1: Eu Nossa. tenho grandes expectativas e pet e filha, se estou-me desiludida, eu... Não sei o que é que vai acontecer aqui, não é? Mas este é o primeiro livro uh, em prosa que ela escreveu. É um livro de, de memórias. Um, é um livro que nos fala do, do amor livre, não é? na altura de motins. Um, e a figura central deste, deste livro é um, um fotógrafo, o Robert. Um, e o livro é muito focado na, na, na relação deles. Ela inspirava-o e, e vice-versa, porque eu percebi aqui uma uma relação de amor, amizade, companheirismo uh, e muito, lá está, mais uma vez é um livro muito verdadeiro que acho que, que expõe aqui muito do que, do que eles viviam, não é numa altura de sex, drogues e rock and roll, não é? Uh, uma mistura de, de artes, de música, de literatura e é uma homenagem que ela, que ela faz de alguma, de alguma forma e expõe aqui toda a sua, a sua dor e não sei muito mais do que isto sobre um, esta relação e a própria vida da, da Petty e mesmo as músicas dela não, não, não sou grande apreciadora nem grande conhecedora, sobretudo portanto não posso ser, ser apreciadora de uma coisa que não, que não conheço mas há pessoas que têm este livro todo sublinhado e dizem que há livros da vida delas e hum, eu espero mesmo que ele uh, corresponde às minhas às minhas expectativas
0: uh... eu também espero que sim porque pronto, vais lê-lo antes de mim e depois não posso comentar
1: muita coisa porque senão está a a leitura <risos> pronto,
0: não é? mas o que tu, as, as tuas opiniões já me vão ajudar a perceber o que e é, é um que irá acontecer muito, muito é
1: muito premiado.
0: é, uh... sim, sim aliás, Portanto... a Petty Smith tem sido um dos nomes que se tem recorrentemente falado na altura do, do Nobel como uma possível candidata
1: daqui a umas semanas conversámos, eu digo-te só se acho que sim ou acho que não. Tá dizer, se calhar se achar que não, não posso dizer se não, pois perto a vontade do livro.
0: Não, podes dizer que eu vejo. sou que aceita um desafio. E
1: depois, depois a uh, de lidar.
0: <risos> olha, e um belo desafio vai ser aquele livro que eu e tu escolhemos para ser a nossa leitura conjunta e que não queria deixar de mencionar aqui. Uh, nós tivemos várias ideias de livros que podíamos ler. Inicialmente éramos para ir ler a biografia do José Saramago do, do Joaquim Vieira, mas depois de termos lido a Natália Correia pensávamos, ah, nós não temos coragem para ler um livro tão grande em tão pouco tempo este é tempo difícil, não conseguimos não conseguimos, então começámos a pensar em alternativas e de repente eu tive um rasgo de gênio e digo, se me deste à parte e disse, ah por é que a gente não lê o Sei porque Canta ao Pássaro na Gaiola da Maia Angelou e tu disseste, gosto, pronto <risos> <E> é assim, <risos> aprovado Provado, Por unanimidade, sair...
1: tendo em conta que a unanimidade sou só eu,
0: mas Pronto. está tudo bem. Uh, é certamente um livro que eu acho que vai ser uma leitura marcante para nós. Uh, é um livro de, de memórias. Uh, Maya Angelou é uma uh, importante poetisa uh, americana. Uh, tem uma das vozes mais marcantes uh, na luta contra o racismo e este livro é exatamente o testemunho da vivência do racismo numa América, como nós sabemos, em que se vive uh, um ambiente racial muito complicado, especialmente nos anos 30 e 40, uh, que é o, são as décadas em que se foca o, o, aquilo que é vivido neste livro, uh, porque é um livro que nos fala sobre, sobretudo sobre a infância e a juventude da autora. E, portanto, essa consciência de crescer num mundo uh, que lhe é adverso e que não olha para ela como um ser igual. Aliás, na contracapa desta belíssima edição da Antígona está uh, a citação Se crescer é doloroso para uma menina negra do Sul, ter consciência do seu desajuste é a ferrugem na navalha que lhe ameaça o pescoço. É um insulto desnecessário. E, portanto, temos aqui a dupla dimensão, que é a dimensão não só do racismo, como da consciência, da profunda consciência do racismo e do seu impacto uh, é um clássico moderno um livro muito elogiado uh, que foi traduzido pela Tania Gain que é um, uma tradutora de grande reputação e no cujo clube de leitura eu faço agora parte Está uh, bem,
1: está bem, Clube de Leitura, Ale.
0: Estarei, uh, influenciado por Silvéria, quis procurar o meu Clube de Leitura e achei que o Clube da Tânia Ganho, uh, na Biblioteca da Amadora, era uma excelente opção, porque a Tânia uh, assume o propósito de nos levar a ler autores que não são muito lidos, uh, e isso parece um, um princípio uhum. muito, muito nobre. Um, e, de facto, eu identifico muito com isso e pensei, acho que este é o meu cantinho. Uh, ainda só fui uma sessão, mas fui muito feliz e estou desejoso de ir a mais. E, portanto, por acaso, vi agora, quando tu tava, quando estavas a falar do livro anterior, olhei e disse, ah, isto foi traduzido pela Tania Gain, que giro. Um, a Tania Gain, que também fez a tradução da cor púrpura, portanto, que é a pessoa que tem acompanhado estes processos de tradução uh, de livros muito marcantes americanos sobre a questão racial, e eu tenho quase certeza absoluta que nós vamos gostar muito disto, Silvéria.
1: Sim, e na por cima, esse é o primeiro volume, porque a uhum. uh, mãe Angelou tem nove volumes, não é, que retratam diferentes fases da sua vida, um, e depois já adoras título. Uh, uhum. E é um tema que me deixa com muito orticária, por isso... Ah, pois... Duvido que lhe vai ficar indiferente. Mas hoje em dia já não fica indiferente quase a livro nenhum porque escolho muito bem uh, os livros que leio porque lá ah, está, são tantos que sou só quer ler que tenho de fazer aqui alguma seleção. E por falar em livros que eu leio e aí é nessa escolha, não é? O último livro então que eu tenho aqui que eu espero conseguir chegar até ele também chama-se Um golpe no céu. É um livro da Janine Cummings que é a mesma autora do Terra Americana, que é ficção, mas este é um livro de não-ficção. Conta uma, uma situação que aconteceu na família dela, em 91. As primas dela e o irmão da, da autora foram atacados no Mississippi, As primas não só foram violadas, como foram assassinadas por indivíduos desconhecidos. E o livro fala de cerca de 10 anos em que a família... Por mais que quisesse não esquecer, mas de alguma forma ultrapassar esta situação traumática, tiveram de lidar com a justiça, com a sociedade, com o reviver constante desta situação, com as consequências desta perda, desta. Mesmo o irmão dela, que acredito que sobreviver a isto deve ser um trauma inimaginável. O livro é escrito na terceira pessoa. Mas não deixa de ser um, uma homenagem às, às primas, porque é? nunca, que nunca serão esquecidas. Uh, dizem aqui também que ela aborda a questão da pena de morte, mas ela avança que as primas provavelmente seriam contra ela. Uh, o que nunca ninguém poderá saber é se aquela é noite terrível teria alterado as suas opiniões sobre isto ou não. Eu acho que isto deve ser deve ser um livro. Salvador em todos os aspectos. No lugar de qualquer um deles, dos pais das primas, do irmão dela que sobreviveu, dela própria que estava bem com as primas, toda a família, isto, estás constantemente na justiça a reviver isto, deve ser uma dor sem... sem não há forma de quantificar, de, de definir, enfim. Por isso... Me a autora é muito conhecida pelo Terra Americana por ser uma boa contadora de histórias. Acredito que este, pelo facto de juntar a sua componente pessoal, também ainda seja mais do canto do que o Terra Americana. Também é um livro que eu quero muito ler e que é muito conhecido, muita gente gostou e que eu não consigo chegar até ele.
0: Pronto, Enfim. Vai haver um dia, Silvéria, vai haver um dia. <risos> e com isto terminamos uh, os livros que tínhamos hoje aqui para vos falar. Tem aqui muito por onde escolher, entre recomendações e livros que nós vamos ler, uh, têm muitos títulos, muita coisa diferente, temos banda desenhada, ilustrados, memórias, biografias históricas, uh, biografias contemporâneas, portanto, têm tudo e mais alguma coisa nestas sugestões para encontrarem o vosso Cantinho Crónicas. Hum, portanto não existe razão para vocês não, não participarem de alguma forma que é, menos que não queiram e têm todo o direito de não querer passem nas bibliotecas
1: Mas, que é um repto que deixo passem sempre passem nas
0: bibliotecas, exatamente não precisam de, de só estar na lógica do comprar, se bem que certamente se procurarem bem nas vossas estantes vai haver ali um livro de memórias uma biografia vai, que tal esquecido
1: e arranjava mais cinco livros para colocar aqui.
0: Portanto. Mas as bibliotecas estão aí para serem usadas e, portanto, uh, também podem certamente procurar lá estes livros ou outros que queiram ler. E, e já sabem o que têm que fazer, partilhar a vossa experiência, utilizando o hashtag novembrobiográfico e identificando-me para que eu possa garantidamente ver a vossa publicação e também partilhá-la e também trocar algumas ideias convosco. Um, Deixem-me só,
1: eu há pouco acho que não referi o título do, do livro do Paulo M. Moraes, acho que não disse. Chama-se Uma Parte Errada de Mim, só para que depois uh, não andem à procura em vão. Uh, é esse o livro em que ele conta a sua experiência uh, com o linfoma.
0: Por acaso, um escritor que eu ainda não li, mas que tenho vontade, e que portanto que um que dia
1: deixe. destes. Eu vou ler a boneca despida agora, penso que ainda, em 2023, e,
0: e depois digo-te se é por esse que deves, que deves começar. Está bem. Portanto, ficamos por aqui por hoje. Boas leituras, muita biografia nessa vida e vão partilhando com, comigo as experiências e para que possamos falar um pouquinho sobre essas biografias gostosas que vocês vão ler. Boas leituras! Deus!